0: Fantasmagieria, Fantasmagiria, podcast o grach komdrowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 533. Ja nazywam się Damian Peluchaka, Dachman i ze mną jest Juliusz Kączarski, a Witaj, Juliuszu.
1: Witaj, Damianie. Witajcie, drodzy radio słuchacze. Podcastu słuchacze.
0: Szaleństwo zakupowe. Zanim powiem o twoich zakupach, ty mi się już tutaj po, poza anteniu, no to ja muszę powiedzieć, że dzisiaj miała premierę oficjalną, mini retro konsolka um, A500 Mini. Czyli um, jak już się pewnie domyślasz, to jest ta Amiga um, zminiaturyzowana um, Właściwie taki emulator Amigi um, w myśl tych takich retro um, gadżetów bardziej niż, niż prawdziwych urządzeń. Wydana przez Retro Games. I nie wiem czy widziałeś w ogóle to urządzenie. Bo ja zrobimy, znaczy wiesz, unboxing, na... zrobimy
1: taki wirtualny. widziałem na tym. Tak? Na, na tych... Yy w internetach,
0: zdjęcia. zdjęciach. Wiesz, chodzi o to, że to jest tak gorący temat już. Ja wiem, że mamy dużo rzeczy do obgadania. Musimy o wielu rzeczach porozmawiać, ale jest kwestia no, priorytetowa i ludzie o to proszą. Po pierwsze, znaczy unboxing będzie bardzo, bardzo prosty, bo tylko otworzę pudełko. W środku są ładne kable zrobione właśnie w tym takim beżowym kolorze AMIGI 500. Jest sama konsola, jest pad Stylizowany trochę na Amiga CD32, czyli taki bumerang tak zwany. No i jest tam myszka. Yy, u nas się mówi o Trumienka, w, w, tam na zachodzie to Tank Choke. To jest troszeczkę mniejsza, ale jest yy, fantastyczna. I najpierw zacznę od kilku yy, pozytywów. Wykonanie jest bardzo dobre. Wiesz, ta Amiga, mimo że ona jest malutka, ona to, jest, jest wiesz, to jest taki gadżecik. No tak na oko ci powiem, drogi już że ma to chyba za 20 cm szerokości i może tak 16 wysokości. A, 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 Wiesz, a do czego do byś to przyrównał? W sensie poda
1: jakiś inny przedmiot, nie wiem, pudełka. Do iPada
0: bo... mini. Do, tak mniej więcej jak iPad mini Jezu, to ma, To malutka strasz. No malutka, to jest, to jest właściwie taki, taki gadżecik, do którego podłączasz przez porty USB. Właśnie pada myszkę, ewentualnie USB. I, i teraz tak, w podstawowym zestawie jest 25 takich klasycznych gier Amigowych i tam są na przykład takie tytuły jak Another World, są Wormsy. Nie wiem, ty grałeś w ogóle, miałeś Amigę? I ja
1: grałem na Amidze, bo koledzy mieli, natomiast ja nie miałem Amigi i jakby ja najpierw fascynowałem się Atari i Commodore 64 u kolegów, Plus jeszcze jakiś tam. A później PC pewnie. Hybrydy, tak. I nie miałem sam swojego komputera i nie miałem też Amigi. Kolega miał Amigę. Natomiast moim pierwszym komputerem to już był pod koniec podstawówki w zasadzie. Chociaż nie nawet wcześniej, przepraszam, niż pod koniec podstawówki, wcześniej, wcześniej. Mhm. To był PC, tak. Ale jakoś taka tak. końcówka podstawówki.
0: No i wiesz, wybór jest arbitralny, bo niektórzy uważają, że, że brakuje wielu gier i nie uważałem, że gry, które się znalazły w ogóle też nie powinny się znaleźć, bo, bo to nie są jakieś takie tytuły warto ale co by nie mówić, ten zestaw jakby odzwierciedla kwintesencję yy, jeśli chodzi o, o gry amigowe, tak? N yy, wiesz, zakładając nawet, że właściwie Amiga nie miała dobrych gier 3D takich typu Wolfenstein, ale też pojawia się Alien Breed, Alien Breed 3D jako taki przedstawiciel gatunku, ale tak naprawdę i, i masz grę sportową, nie, masz, masz pinball, masz, masz platformówki Masz sam symulator lotu, nawet tylko, że to jest e, niestety gra, w którą trzeba grać raczej z, z podpiętą klawiaturą USB, bo ta wirtualna, która się pojawia, którą możesz jakby uaktywnić. Tak, ona ci się wysuwa z ekranu, kiedy naciskasz przycisk menu podczas gry. Wiesz, to jest fajne. I to jest, wiesz, to jest, to jest bardzo fajnie zrobiony gadżet pod względem właśnie y, takim wizualnym, że go możesz położyć na półeczkę, no ładnie wygląda. I sam interfejs, tak? Nie, nie jest zły. Prosta obsługa, okładki, krótki opis i po prostu możesz sobie jakieś tam opcje wybrać, zmiany obrazu, tam format, wielkość ekranu, czy chcesz mieć lekko rozmyty, czy chcesz mieć ten taki ten przeplot taki symulowany. Naprawdę te rzeczy są ok, tylko. No... Jest, jest, pewnych parę rzeczy, bo o superlatywach to na pewno już nie nas będziecie w kontekście tej, te, tego urządzenia słuchać, tak? Ale to droga ale... jest, jak, jak na takie małe urządzenie. No tak, no ona kosztuje 130 euro. Szy... I widzę, Rozumiem, że 600, złotych 600 zł. W Polsce. Mhm. Tak, 600 zł. I to jest, to jest na wysoka, jak na, na, na tego typu urządzenia, ale z drugiej strony, yy, wiesz, co. To i nie jest aż tak wygórowana, wiesz, że, że to co dostajesz zostawiasz, wiesz, no tam ten joystick, ten tego pada, możesz wykorzystać powiedzmy e, w, w komputerze, no ta myszka, no, ona nie ma oczywiście, bo to jest to jest klasyczna myszka, ona nie ma rolki, ale, ale jest bardzo wygodna, jest leciutka, wiesz, ja sobie ją dzisiaj podnoszę tak do komputera i się trochę pobawiłem, no nie, żeby tak sobie posterować, nie? jest super, nie? Wiesz, ale to ona, ale ma, ma czujnik,
1: tak? Po prostu normalny. Tak, on, ona no nie jest wiem. na kulkę, tak, że tak nie, nie,
0: nie poszli aż tak daleko. Skoro. Chociaż szkoda, no nie? To nie
1: być na kulkę i trzeba by tak. było te rolki czyścić
0: potem. No, piękne czasy, nie? Tam się zbierało, tego taka czarna była i nagle ją myłeś mydłem, szorowałeś nagle się okazało, że ona ma taki, taki ładny szary kolor, taki wręcz taki jasno szary. I wiesz, i, no to jest fajna rzecz, nie? Taki gadżet. I wiele osób, które znała Amiga, ale nie jest hardkorowymi gra, graczami albo, wiesz, z tamtych czasów, ani też nie są, jakby to powiedzieć, fanami retro, potem Amigę mówią, że sięgną. Ja mam takiego kolegę, który w pracy, który po prostu stwierdził, że on pamięta to za dzieciaka, jak się grało na Amigę i nawet by sobie coś takiego, nawet nie, nie żeby grać, tylko żeby mieć. To jest takie dziwne. I wiesz, te gry, które są, one, one są ok, ale jest już na pudełku zasygnalizowana opcja, opcja możliwości dodawania własnych e, kopii gier, nie? Dzięki WD, WHD Load. Nie? To jest taki, e, taki program, który kiedyś powstał jeszcze na, na migę -e, e, z twardymi dyskami, który pozwalał, żeby szybciej, w, żeby się wczytywały gry i jednocześnie właściwie do pamięci e, RAM komputera i, i w te uciążliwe zmienianie, podmienianie dyskietek zostało w ten sposób wyeliminowane, a gry wczytywały, no, błyskawicznie w porównaniu do tego, ile się czekało, kiedy się wachlowało tymi dyskietkami I to jest fajne. I e, wiesz, ta instrukcja, która jest z, zawarta w pudełku, ona jest właściwie taką broszurkową. Ona, ona tylko wspomina o takich najważniejszych rzeczach, jakieś takie odniesienia mhm. Ale właśnie, to, to co ta, ta, to urządzenie kryje w sobie, to jest właśnie, e, to są te opcje, które, które dostajesz z WHD Ja... Mam Dostałem w swoim zestawie. Właśnie wygląda na to, że to może jakiś taki gadżet promocyjny, taki y, ładny y, pendrive USB, memory stick w kształcie, znaczy, który wygląda jak dyskietka Amigowa. Ale skąd ty go dostałeś? No właśnie był w pudełku razem z systemem. Tam ten, widziałem, że komentarze wiesz? niektórzy pisali, że nie dostali. Tak, bo to nie był w środku pudełka, tylko on był w tej paczce od kuriera, tak? więc rozumiem, że to był jakiś gadżet. Ja Aha, dosyć wcześniej zrozłożyłem pre-order, tak. ktoś słyszałem, że też dostał koszulkę, no to jest ciekawe. No i właśnie teraz taka, znaczy nie chcę powiedzieć łyżka dzieci, bo ona by popsuła całą zabawę. Ja jestem jeszcze na etapie odkrywania, jeśli chodzi o WHD i te gry, one niestety... Nie, 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 nie ma jeszcze takiej opcji, żeby na przykład tak ładnie sobie ustawić menu i e, żeby te gry tak ładnie się prezentowały, jak, e, jak e, prezentują się gry, które masz w zestawie. Tak? No to wchodzisz do takiego prostego interfejsu e, przeglądu plików i tam wybierasz e, e, właściwie ten, ten plik z, z, z tą grą i, i tyle. Nie? Mhm. Jest jedna dobra rzecz, że możesz wtedy wchodzić i zmieniać Zaawansowane ustawienia, takie tak zwane eksperckie. Tego nie da się zrobić, jeśli chodzi o te gry, które są w zestawie. I tu się pojawia pierwszy problem, jeśli chodzi o gry w zestawie. Na przykład Alien Breed chodzi płynniej niż e, chodził na, na, na gołej 1200 Amidze, czy na Amidze CD32, ale chodzi dużo gorzej niż na przykład na, emul na emulacji e, na komputerze bo jest problem z taką płynnością, wiesz, że, że powiedzmy poruszasz się i są jakby takie zwolnienia to są tak jakby rozciągnięcia z gumy, wiesz, że mhm. szybko działa później jest to jakby zwolnienie, później jest szybko działa, później jest zwolnienie i to jest coś co, ja, co wiesz, to się da odczuć i gdyby ten, te, ten poziom ekspercki ustawień można było też wprowadzić do tych gier, które są w tym zestawie, być może dałoby się to zmienić, no ale to już jest to, już jedna rzecz, druga rzecz, podłączyłem inny pad USB, który miałem który na przykład normalnie korzystam grając na komputerze, czy na przykład podłączając go do Raspberry Pi, on wygląda też jak. On wygląda jak pad do Super Nintendo. Nie wykryło go w Chaos Engine i nie mogłem grać w dwie osoby. I tu jest problem, no nie? I wiesz, mała rzecz. Ale masz dwa pady w tej Amidze, czy jeden? Jest jeden, jest jeden i myszka, tak? To on jest tak dosyć prosto. Wydaje mi się, że. Ale możesz podłączyć tak? USB, tak, czy nawet pad, e, joypad od, od e, Xboxa, nie? 360, taki Można, nie? I żeby już tak kończyć e, te, te, tę recenzję, jeśli chodzi o te rzeczy, to e, szkoda, że są tylko trzy USB porty, bo to wymaga, że jak chcesz na przykład odpalać WHD Load i potrzebujesz na przykład klawiaturę, to, po, to musisz sobie znaleźć rozgałęzia czy USB, bo musisz podłączyć właściwie cztery rzeczy. Aha. Klawiaturę, myszkę, joystick czy joypad, no i ten USB stick. E, nie, niektóre rzeczy, no, jeśli chodzi o, o, o tą emulację CD32, bo dużo gier właśnie na WHD o takich mówię, o, to są wersje z, z CD32, więc idealnie się będą wpasować na, na tego pada. No nie, tylko widzisz, to są rzeczy dodatkowe, one nie są wspierane. E, jedyną oficjalną grą, która się pojawia już jest na, na dzień dobry jakby takim, takim bonusem, który to możesz sobie ściągnąć ze strony e, Retro Games, jest polska gra, Cytadela. Mhm. I akad ta gra w tej wersji wygląda całkiem dobrze, i ona. Ja nie pamiętam, żeby ona kiedykolwiek tak dobrze wyglądała. No ale
1: jak, jak to podłączysz do telewizora, yy, rozumiem, że tam jest jakiś kabel HDMI, to w jakiej jakości jest wyświetlany obraz, albo do jakiej jest skalowany? Do, do, 1080, yy, do nie, 1080p? Do 1080p? Znaczy wiesz, ze znaczy, to, że ta ja rozdzielczość
0: w ogóle tych gier jest bardzo niska. Nie, to znaczy to ja, nie... ja rozumiem. 720p, tak. A, 720p. Tak, tak, czyli i możesz sobie wybrać, jeśli na przykład Twój ob telewizor obsługuje 50 MHz, no to 50 MHz, bo e, gry, większość gier na Amiga była w PAL i, i, i taka jest opcja sugerowana, no ale też możesz w NTSC 60 MHz, wtedy gry troszeczkę szybciej działają, ale e, no nie wiem, to zależy od, 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 od preferencji, nie? No, e, tak naprawdę to jest bardzo kosmetyczna rzecz, wyczuwalna, jeśli jesteś powiedzmy jakimś takim hardkorowym graczem, to prawda. Ale wiesz, ja od razu wrzuciłem sobie moje kilka hitów, nie? I, i, i część gier, nawet z tego memorystyka w lot działa bardzo dobrze, no nie? jeśli chodzi o Cam Fodder, rewelacja. Na myszce tej nowej, tej, tej myszce się gra świetnie. Sensible Soccer, na wybrałem sobie taką wersję, która nie miała dźwięku, bo domyślałem się, że wersja CT32 ścieżki miała na płycie i, i tego audio nie ma, więc nic tam nie, nie zrobiłem. No poza tym e, też nie wykrywa dodatkowych przycisków na padzie, więc e, właściwie masz tak jakbyśmy, tylko joystick, nie? Więc, e, więc to jest to, ale więc tak, to jest tak sympatyczne urządzenie, że y, mimo, że ja już to wszystko gdzieś indziej mam, nie?
1: Ale jaka jest różnica w graniu w tym na telewizorze? Y, jak możesz odpalić te gierki na, na ekranie komputera i pewnie nawet lepiej wyglądają?
0: Znaczy, wiesz są, są opcje, które, tak jak powiedziałem, że masz na przykład to, to, ten interlace, nie? Jest moim zdaniem ten przeplot dużo lepiej na przykład wyemulowany niż ja zauważyłem, że w, w, w takich popularniejszych emulatorach, wiesz, że on, że on tutaj bardzo dobrze wygląda, nie? Ale... Tutaj tylko i wyłącznie chodzi o taką, taką, taką nić wiesz, że to jest po prostu gadżet, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie do tego, żeby te, te gry odpalać za Amiga i traktujesz to jako konsolę taką dodatkową, taką mini, mini konsolę. Na komputerze oczywiście jest łatwiej, no taki WinUAE, nie, najpopularniejszy emulator Amigowy na Amiga, no to ma e, po stokroć więcej opcji, Wiesz, możesz sobie podłączyć dysk twardy, możesz sobie tam e, odpalać to, tego, jaka nie ma i to prawdopodobnie będzie wprowadzone, Czy nie możesz mieć obrazów dyskietek, tak? czyli nie możesz mieć gier na dyskietkach czy tam zrzuconych tych ADF-ów i odpalonych, więc e, no jest, jest dużo rzeczy, które wydaje mi się, że spokojnie e, w, wiesz, oni wprowadzą. Na razie to jest chyba takie badanie rynku i, i zależnie od popularności tego zestawu, gdzieś tam liczę, że w przyszłości pojawi się już taka znowu jakby odnowiona wersja, tym razem chyba Amigi 600, bo chodzi o format, wiesz, Amiga 1200 czy Amiga 500 są za duże, żeby na przykład zrobić w takim, w rozmiarze 1 do 1, ale z działającą klawiaturą, wiesz, żebyś miał już taki posmak takiego prawdziwego retro, tylko że tak, wiem, no, to jest to jest generalnie tylko i wyłącznie yy, Taki, jak to powiedzieć, takie karmienie nostalgii. Gadżet sentymentalny. Dokładnie. Tutaj nie ma. Tutaj, jak ja się teraz zastanawiam, czy ja bym mógł, czy ja naprawdę potrzebował tam, gdzie nie, nie. I, i, ale jest, jest coś sympatycznego i e, na pewno będę eksperymentował i, i e, być może znajdę dla niej takie stałe miejsce pod telewizorem żeby do niektórych gier wracać, ale nie, nie, to wszystko, wszystko zależy od tego, jak, jak wygodnie to będziesz potraktowane. No. Jeśli chodzi o strategiczne gry, jakieś
1: takie, te, no to... A będziesz wracał do tych gier dosłownie na 5 minut, odpalisz, zobaczysz, aha, działa, tak jak dzisiaj wszystko odpaliłeś, po czym wszystko zapakujesz do pudełka, zostawisz że za pół roku znowu wyjmiesz i znowu będziesz w podcaście mówił, że zajebista Amiga 500, nostalgia i tak dalej, po czym ta nostalgia w ogóle nie istnieje przez
0: cały rok, nie? Znaczy, wiesz, prawda jest taka, Iluszu, że dużo z tych gier jest... no, ciężko się gra. Jak na przykład dałbyś komuś, kto jest przyzwyczajony do, do nowoczesnych gier, zagrać w kilka tych tytułów, to byś się łapał za głowę. Na przykład jedna z moich ulubionych gier z tamtego okresu, nie wiem, czy pamiętasz taki, taki tytuł, Stun Car Racer... I nic nie zyskuje z tym, że, że jest wiesz, że to jest emulacja, nie? Że, że nadal masz 10 klatek na sekundę, jak jedziesz, bo to jest takie wirtualne wyścigi po takich rampach, bardzo fajnych torach, no nie? Tak, no, to rozpalało wyobraźnię wcześniej, bo nie było takich gier za dużo, no nie? Na migę, Raczej ścigałki to były jakieś lotusy, albo, albo gry z, z widokiem z góry, tak typu uh, Skidmarks, albo micro Micromachines. Ale, ale tutaj nie było, no wiesz... Jest, jest parę też takich klasycznych gier, które, wiesz, dla fanów na przykład szachów to można było powiedzieć, że no tak, no jest tryb takiej zmiany obrazu na takie, takie, zwykłe szachy, ale Battle Chess, nie wiem czy pamiętasz, pamiętam, kojarzę. Ten, ten, ten gra. Kapitalne mhm. animacje, tam walki pionków z, z, z innymi figurami, no to jest, to jest tylko i wyłącznie, tak mówisz, no być może. No wiesz, ale, raz, ale jak odpalisz raz, się, bo, no.
1: bo wiesz, bo ja, ja pamiętam te, te Battle Chess, tak jakby. Nie wiem, czy grasz w szachy, grałeś w szachy, czy lubisz grać w szachy, no to po pięciu minutach, czy po, po dziesięciu minutach już ci się tych animacji i tak nie chce oglądać, bo grasz w szachy tak naprawdę i liczy się gra, a nie no to, tak. że, a to, że tam oglądasz, że teraz, nie wiem, konik wykonuje szarżę na pionka czy coś takiego. No to, to taki, wiesz, to raczej taki myślę element, który mhm. być może spowodowałby, że ludzie, którzy tak. nie znają szachów, nie, nie znają to po prostu je odpalą. No ale w którymś mm -hmm. momencie, jak zaczynasz grać w szachy, no to i tak musisz zacząć grać w szachy, a nie oglądać animacje. No, dla mnie to takie... No
0: nie, no to jest tylko i wyłącznie, wiem, ten element humorystyczny ten czas. Jak masz chociaż kilka tytułów na tej liście takich grywalnych, to te czasami nawet wystarcza. Wiesz, jest świetny arcade pool, który w ogóle się nie zestarzał. On ma bardzo prosty interfejs, bo wiesz, widok jest z góry na cały stół jest całkiem niezła fizyka, więc ta gra jest świetna, nie? Chaos Engine, jedna z moich ulubionych, e, strzelają takich z widokiem z góry, rewelacyjna, nic nie zestarzała, no nie? Wormsy, wersja reżyserska. A, no, reżyserska, niech pierwszy podniesie rękę ten, który nigdy nie gra w Wormsy, albo w ogóle nie, nie, nie ma sentymentu, no, więc, więc wiesz, to jest, to jest zdecydowanie, jest, jest taka, e, są gry, które po prostu, jak, o, jak Speedball e, druga część, że po prostu możesz odpalić i pograć właśnie chwilę, i nie musisz się angażować, no bo oczywiście jakbyś chciał wejść w ten świat, to masz znaczy jakby w jakąś większą, dłuższą grę to, to, to masz jakieś, masz przygodówkę Simon the Sorcerer jest kadawer, taki trochę RPG izometryczny, no więc nie wiem, no dla kogoś to naprawdę myślę o tym, żeby, żeby wrócić do tamtych czasów i poczuć się jak, nie wiem jak, jak dzieciak, to tak może to zrobić no, ale to jest, mówię, no, no to jest, Te się sprzedają. Jestem bardzo ciekawy, ile się takich rzeczy sprzedaje, no, ale yy, żeby to było, powiedzmy, w miarę opłacalne, bo tak mówię, to nie jest to nie jest coś, co można powiedzieć, że został tandetnie wykonany, że to nie, że ta Amiga, ona się tak ślicznie prezentuje. Mówię Ci, już utrzymasz w rączkach to maleństwo. No tak, ale wiesz, ale... I ta klawiaturka jest taka dokładna. <kuh> aż, aż chcesz ją tak... Aż chciałbyś coś napisać. Na ale tego, nie ale... możesz, bo guziki się nie wciskają. No, no wciskają? właśnie, no właśnie. Chociaż założę się, że, że powstanie jakiś taki ktoś na YouTubie w końcu się weźmie i zrobi prawdziwą kreaturę do tego urządzenia. No oczywiście to będzie gadżet, który będzie kosztował pewnie ze trzy no tak, razy. tak, tylko wiesz, ile...
1: jeszcze, jeszcze wracając na chwilę do tego, o czym mówiłeś, do, te, do tych gier, do tego, żeby je tam odpalać i tak dalej. Trochę nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy na ostatnim podcaście, że jakby mamy coraz mniej czasu że trzeba ten, ten czas jakoś przesiewać, jakoś starać się jednak mimo wszystko yy, wybierać pewne rzeczy no to wiesz, no to no nie wiem, no. dla mnie to jest po prostu strata czasu nie, no ja się zgadzam. dla mnie to jest ja totalna się strata się wiesz, ja, ja nie, przepraszam nie Daniel, przechodził... ja przepraszam, bo ty pewnie wiesz yy, wiesz, ty, 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 że tak powiem tak sentymentalnie do tego podchodzisz i tak dalej ja też pewnie może bym podszedł do tego sentymentalnie na zasadzie, ale dosłownie na, na chwilę i potem już więcej bym tego może odpalił raz na pół roku, raz na rok raz na 10 lat, nie wiem, znajomi przyszli, żeby pokazać, że o, zobaczcie taki mhm. gadżecik, natomiast tak w ogólnym rozrachunku to szczerze powiedziawszy w, zwłaszcza w dzisiejszym świecie gdzie jest naprawdę dużo dużo, dużo, dużo tych gier różnych, no to szkoda mhm. czasu moim zdaniem, szkoda czasu, na, nawet mówisz ten arcade pool, nie? No, ale wydaje mi się, że znajdziesz spokojnie dużo więcej, dużo lepszych bilardów z dużo lepszą fizyką Wydanych bliżej współczesności, tak? Czy nawet na komórki, te, które czasem są dostępne, więc wiesz.
0: No nie, no, ostatnio nawet, jak, jak rozmawiałem z Ryszardem, a propos tego, jakie tytuły chciałbym na przykład zobaczyć w nowej wersji. Tylko widzisz, nawet jakby one były graficznie do, dopakowane, to już to jest nie to samo, wiesz? bo już te mechaniki są niewystarczające. Teraz mamy tak rozbudowane gry, tak złożone, że. Ale nie wszystkie. No, nie wszystkie. Tylko i wyłącznie.
1: Wiesz, nie wszystkie. Myślę, że jest miejsce dla gier. Yy, prostych, co mm -hmm. nawet pokazał właśnie sif dla gier prostych, z prostymi mechanikami ale po prostu miodnych, poza tym wiesz no Microsoft kupił Activision yy, mają prawa do Interstate'a mają prawa do Hexena więc kto wie
0: no, nie wiem, ale a propos yy, zakupów Activision, bo chyba coś tam yy, ale wiesz co, nie widziałem nic tylko mi się wydaje, że wspominałeś o Starfieldzie, tak? Tak, że tak,
1: nie no, tam jakieś kolejne screeny tam wypuszczają, a ja bardziej mówiłem, wiesz, tak jak żeśmy rozmawiali, to bardziej jakby piję do tego, że roz, też rozmawialiśmy o tym na podcaście i tak trochę sobie zażartowałeś, czy ten Starfield w ogóle wyjdzie w tym roku, a tak jakby zaraz po tym naszym podcaście jakieś takie szmery się zaczęły pojawiać na tych różnych Twitterach, na tych różnych, wiesz, w tych serwisach newsowych, no właśnie odnośnie Starfielda, że tam, a to jakiś tam screen nowy został, opublikowany, teraz jakieś rendery tam cztery, yy, yy, że tak powiem, ujawnili, co, co by wskazywało na, wskazywało na to, że no skoro zaczynają jakiś już szum, wie, wiem, że to jest na razie taki ten, to być może on wyjdzie w tym listopadzie.
0: No tak, ale w ogóle jedna rzecz ciekawa się wydarzyła. No. Albo się nie wydarzyła. Odwołano i Trzy. E3, przepraszam, mm -hmm. E3. Tak jak się mówi, zawsze ja mówię, E3, jak ktoś mówi e, cyberpunk, e, cyberpunk, no to jest jedno, cyberpunk to jest drugie, ale jeszcze, e, e, jak to było? Cyber, cyberpunk. Cyberpunk, cyberpunk no też tak. Ale właśnie e, E3 zostało, nie wiem, odwołane. E, z jednej strony ktoś mówi, że, wiesz, oficjalna plotka jest prawdopodobnie, że COVID, z drugiej strony wydaje mi się, że chyba za, e, wiesz, większość wystawców Przesta przestało się interesować e, targami, bo doszli do wniosku, że za dużo mniejsze pieniądze są w stanie wywołać dużo więcej e, tego po pozytywnego szumu.
1: No, wiesz, zwłaszcza w branży myślę cyfrowej, no.
0: Wiesz, w, w, zwłaszcza w branży
1: takiej elektronicznej. Taka
0: konferencja tak? Microsoftu to, to są miliony dolarów wydane, tak? No dokładnie. A, a, jak, a po co? A może wydać powiedzmy połowę tego na, na wszystkich najpopularniejszych youtuberów, żeby oni po prostu gdzieś tam. Mówili, tam że gry coś, coś.
1: z Game Passa są najlepsze.
0: No dokładnie, ale to jest. Widzisz, dla mnie to jest. Jednak, I że Game Pass jest najlepszy. Coś znaczącego. Na tak, ale to jest dla mnie coś znaczącego, że, że, że nawet wirtualnie targi się nie odbędą, bo nie będzie takiego punktu zaczepienia, żeby wiesz, że w... zawsze mi się jednak podobało to, że, było takie, że był takie, były takie wydarzenia, które skupiały, yy, yy, znaczy, że te wszystkie zapowiedzi były jakby do, do znalezienia w jednym miejscu. Bo wiesz co, że jak jest wszystko rozproszone, to widzisz, tam gdzieś jakiś render z tej gry, ktoś tam coś mówi o y, kolejnej części Zeldy, gdzieś tamte, ale tak naprawdę nic do ciebie nie dociera. Aha. A jakby był taki, taki, jest taki jeden event, to, to jakby siłą tego rozpędu i tak dalej, to wiesz, o tym wszystkim słyszysz. Jest jakaś konferencja, tam się coś pojawia, później jak, jakaś, jakieś mniejsze zapowiedzi i tak dalej, ale wszystko jest w tym samym momencie, więc jakby y, jesteś nastawiony, m, że w tym okresie po prostu Dowiadujesz się o nowych tytułach i być może jakieś gry cię zainteresują, że sobie je tam wpiszesz do tego. Ale wiesz co? Się zainteresować.
1: Wydaje mi się, że taką lepszą, ciekawszą formą jest właśnie robienie takich wirtualnych wiesz, pokazów. Czy takich jak robił Microsoft w zeszłym roku, tak? Tych wszystkich takich, wiesz, wirtualnych konferencji, na których tam pokazywał po kolei te wszystkie gry, które mają się tam ukazać, czy wejść do Game Passa. Czy to, co robi Sony z tym State of Play. Bo wydaje mi się, że to. Jakby też, też wiesz, że masz taką pigułę od tego swojego y, wydawcy, który działa na tej twojej platformie, tak? czy od właściciela twojej platformy y, i też jakby wtedy dużo gier trafia na radar, tak, że tak powiem. Więc myślę, że to jest, że, że to jest chyba dużo, dużo ciekawsze i dużo lepsza forma niż po prostu robić wielką konferencję, zapłacić tysiące dolarów za to, żeby ktoś tam przyjechał. Ci wszyscy ludzie muszą się najeść, napić, yy, poimprezować, spędzić czas. Wiesz, oczywiście jest jakiś aspekt socjalny, tylko dla kogo ten, ten taki społeczny, tylko dla kogo on jest istotny. Czy on jest istotny dla graczy, yy, czy on jest istotny bardziej dla tej branży, dla tych ludzi, żeby oni się tam ze sobą integrowali, nie wiem. Pewnie i dla jednych, i dla drugich w jakimś tam sensie, ale, ale w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że zupełnie niepotrzebny. No. Zwłaszcza w to czasach prostu... covidowych.
0: Tak, ale świat, świat nie znosi próżni, więc yy, wydaje mi się, że będzie musiało się coś pojawić takiego, co w pewnym momencie jeśli na przykład to by było tak, że za rok też yy, czy nie będzie, że coś tę lukę zapewni, bo jest dużo imprez, które są nastawione bardziej na, na graczy, żeby oni się cieszyli yy, właśnie, żeby nie dziennikan, że tylko oni się cieszyli z poznawania jakichś zapowiedzi, nowych tytułów, ten Gamescom, yy, prawdopodobnie yy, Bardziej na rynek japoński nastawione Tokyo Game Show. No i, no i na przykład PAX taki jest taką dużą imprezą, ale to jest taka impreza dla graczy. Tam się praktycznie nic nie zapowiada. Tam, tam po prostu ludzie się integrują, bawią. No wiesz, taki konwent bardziej. No i, i, i trochę mi to, to brakuje, no ale to z drugiej strony to. to wiesz, tak się cieszyliśmy z tego, że może była chwila oddechu, bo, bo tyle gier nie powstawało, ale teraz faktycznie jest co, co drugi tytuł, to jest jakiś taki warty uwagi, nie? I, 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 i pomyśl już, ile, ile w ostatnich tygodniach ile ciekawych gier zagrałeś, nie? Wiesz, no Sifu, no to jest twoja gra roku, no to ja rozumiem, no nie? Dużo nie, ci No jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie powiedziano, że to jest moja gra roku.
1: No, jeszcze nie powiedziano. No ale, tak, no. ale jest to świetne. Horizon
0: Zero Dawn, ten Zero Dawn, Forbidden West, może skończysz i wtedy to będzie twoja gra roku.
1: Może skończę. Nawet myślałem żeby oni nim ale teraz, teraz jestem...
0: Cały czas gram w Eldena, niestety. Albo stety. No, o, o, porozmawiamy o Eldenie, ale to już tak zostawimy sobie na koniec, bo ten może mhm. nam trochę zejść w tej rozmowie. No ale... W, 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 widzisz, no, a jeszcze, jest, cały, jest... Czas, a jeszcze tak. cały czas
1: wychodzą gry, wiesz, nowe, które są... W dalszym ciągu bardzo ciekawe. Ghostwire Tokyo, yy, pomijając recenzję i pomijając to, jak ta gra została przyjęta, na pewno jest to ciekawy tytuł, w który yy, w którymś momencie będę chciał zagrać. Tak? Tylko zastanawiam się, wiesz, nad jeszcze jedną rzeczą, na ile mm, no, ja jeszcze czekam, tak naprawdę, z tych premier w tym roku, tak naprawdę na, na Forspoken. Nie wiem, czy, do, czy nie przekręciłem mm -hmm. tytułu, ale chyba tak, tak to brzmi. Yy, i oczywiście na tego Starfielda z takim zaciekawieniem, co to będzie, co oni pokażą yy, czy to będzie bardziej, yy, wiesz, Fallout w kosmosie, czy to będzie yy, jakaś popłuczyna po yy, tym yy, no, tej grze od elektronik od Bioware, wyleciało mi mm -hmm. z głowy wiesz, mm -hmm. tej kosmicznej takiej, no jak ona się nazywa, wyleciało mi z głowy e Atem? Nie Antem, Atem, Mass, nie, Effect? Mass Effect Mass Effect, właśnie Mass Effect czy to nie będzie właśnie... Nie no, Anthem to, to wiesz, to, to, to jakaś tam zresznościówka, a raczej Starfield to jest raczej ta liga powiedzmy tych dużych, rozbudowanych RPG-ów, tak? Myślę. No
0: że tak, tak Ja bym liczył na to, że e, okej, okay, długo e, każą nam czekać na tę grę. Być może planety nie będą tak duże jak powiedzmy cały obszar w Skyrimie, ale nie wyobrażam sobie, żeby oni e, zrobili grę Bardziej w stylu Mass Effecta, a nie właśnie w stylu Skyrim'a, że, yy, no, że muszą być te podróże kosmiczne, więc nie może być tylko jedna planeta, tylko jest pytanie, jak, jak to będzie, czy na przykład zastosujemy jakieś algorytmy, wiesz, generowania losowego tych planet, czy, by, czy będzie troszeczkę jak w, 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 w em, em, Elite Dangerous, nie? Że, te, że te planety, na, na których może wylądować, no są raczej takie, wiesz, no, one są ogromne, bo, 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 bo gra jest dosyć realistyczna, ale te, te, te bazy, te, 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 te miejsca, które możesz odwiedzić, to one są te, takie małe, to, takie kolonie. Tam nie, nie, przynajmniej nie pamiętam, że było jakieś duże miasta, wiesz, Bo właśnie to jest. To, nie, że, nie, oczywiście masa efekt. nie pozwala lądować na dużych, w dużych, na dużych planetach, na przykład nie możesz lądować na Ziemi, więc może jakoś to w ten sposób obejdą. Ale masz też Star Citizen'a i tam te planety są dużo dokładnie zrobione i tam. I tam jest coś więcej, nie? jeśli chodzi o to, jak, jak to jest zaprojektowane. Tylko, że Star Citizen nadal jest taka piaskownica, gra dla, dla tych early adopterów, którzy dostają po kawałku jakieś elementy, które działają, ale my czekamy powiedzmy na, to, na tego Squadrona, Squadron 42 chyba tak ma się nazywać, ta, ta, dla pojedynczego gracza gra i, i jeśli ona się w ogóle pojawi za jakieś 5-10 lat, to będzie sukces, to będzie sukces. No. A Starfield jest dla mnie ogromną niewiadomą, nie nic, nic no, ogromna, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić. To znaczy, tego, wiesz, co... ja, jestem,
1: ja jestem w stanie sobie wyobrazić y, to, co y, rozmowy, jakie tam development przeprowadza z Todem, Howardem, y, wiesz, na temat tego, jak tą grę mają wydać, nie? I oni, wiesz, to, słuchaj, co robimy, tak? Mają taki dylemat tam pewnie w tym Starfieldzie. Idziemy w stronę tych algorytmów, o których mówił Dachman z Fantasmagierii. I wiesz, i po prostu robimy proste planety, algorytmy i tak dalej, czy robimy po prostu rzeczywiście yy, wielki, wielki obszar, nie? I, i, I detalicznie odtwarzamy te planety, czy może robimy jeszcze jakiś wariant, nie? No i przychodzi Phil Spencer i Phil Spencer mówi, Todd, zanim odpowiesz, pamiętaj o tym, że ta gra będzie day one w Game Passie.
0: I że ma być w tym roku. I że to ma być w tym być roku być
1: w listopadzie. I Todd... Tak. A Todd wtedy mówi, Phil... Dlatego dostajesz nagrodę za całą kształt twórczości. You got it! Feel. You got you it, got it feel, man. You are the best. No dobrze. No i potem wbiega, wiesz, tłum Polaków z flagami Game Pass for everyone.
0: Huzaria, mają gdzie tam flagi? Mają takie, Wiesz skrzydła, no nie, tak. które przepoczą, jest charakterystyczny dźwięk. właśnie. Dokładnie. No i tak to będzie wyglądało. No rozmarzyłem się teraz.
1: Nie no, tak ja czekam z niecierpliwością. Tak to mogło wyglądać.
0: Więc. Phil Collins na pewno jest gdzieś na tą generację emigrantów.
1: A potem Phil Spencer mówi jeszcze pamiętaj, to musi wyjść, ale Phil, nie damy, nie, 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 this is a challenge. I nie mówi, że nie damy rady, tylko to będzie challenge, żebyśmy to wydali w listopadzie. A wtedy filmu mówi Todd, pamiętaj czego, pamiętaj czego dokonaliśmy na Xboxie w zeszłym roku. Pamiętasz czego dokonaliśmy? Czego? Wypuściliśmy halo. Widziałeś, jest tam koop nie ma. A kiedy będzie? W tym roku. Dlatego pamiętaj,
0: że te planety mogą być w przyszłym roku. Ty, A w tym widzisz, roku będziesz tylko zapomnieli... jedna planeta. A wszyscy zapomnieli o Hall Infinite, bo nie ma A. tego tego. Ja już teraz nie mam teraz jak nawet wrócić do tej gry. Ale widzisz, twoja ulubiona gra, gra, na którą czekałeś, o której w... wspominałeś za każdym razem jakaś pojawia jakaś Czeka... wzmianka. Tak, że kochałeś po prostu czytać y, najmniejsze zmianki y, o tej grze z Korei, czyli Crossfire X. A nie, to łycha, to tak, ale to... A, właśnie, bo się okazało, ale nie wiem, co chcesz powiedzieć. Ciekaw jestem, czy chcesz powiedzieć
1: y, o Remedy i o Maxie Pejnie? Nie, nie.
0: Znaczy o Remedy i Maxie Pejnie możemy powiedzieć ale ja tylko chciałem powiedzieć, no, dobra, że to odpaliłem to, tego, tego A, Crossfire odpaliłeś. X. odpaliłeś. I poczułem się jak za starych, dobrych czasów. Jakbym dopiero co kupił 360 i zachłysnął się po prostu tą grafiką. <laughs> Bo takiego powrotu do przeszłości to mi nawet ta Amiga nie dała, ta A500 z konsolka mini. Po prostu mega, mega retro. I później spaliłem, won, bo tam chyba jedno, kampanię, won, bo w końcu się dowiedziałem, że można ściągnąć. Tak, powiem Ci, że nie wiem, co jest łatwiejsze, czy liczenie całek na matematyce, czy właśnie y, sinusy, kosinusy, czy, czy instalowanie kampanii dla pojedynczego gracza w Crossfire X. I, stary, to jest gra. Akad, jestem pr prawdopodobnie członkiem MENSY, tylko o tym nie wiem. Udało mi się to zrobić. Niestety e, pograłem z dobrej 10 minut, 15. No, Ja też I co mówię, na co Ju już widzi w tej grze? Czy to jest Rainbow Six Extraction, czy to coś więcej? No i się okazało, że, że ja tego nie dostrzegłem. I, i, I ty na pewno przyszedłeś tę kampanię i tam grasz w multi i w ogóle jesteś mega zajarany tym Crossfire Xem, ale nie, bardziej ja bardziej, łycha. On jest, się.
1: bardziej łycha. On jest fanem Crossfire'a, on czekał na tą premierę, to był w ogóle, wiesz, jak ja sprzedawałem Xboxa, to on mówił, ale Julek, co ty robisz? Crossfire X, przecież, przecież to będzie hit. Przecież, przecież to ja jest słyszałem, że ludzie w dla
0: Crossfire X. X kupują właśnie Series X. Series S nawet. Dwa ku, kupują X i S. No bo, bo my bo nie są jest, przekonani, tak. że jak podłączą
1: kabelkiem USB obie konsole, to, to mają jeszcze większą moc przerobową.
0: Tak, tak. Na, na, e, na się jest rozdzielczość, na Series X jest Ray Tracing, tylko trzeba mieć dwie konsole podłączone Dokładnie. z USB-C. Nie, no powiem Ci, że, że no śmiech na sali, ale nie wiem, czy może my tutaj się śmiejemy, heheszkujemy z Microsoftu, wiesz, Phil Spencer obgryza paznok się e, słuchając nas, a tak naprawdę co? Kupuje nowe studia. Kobisz, nie nie mamy gier. Phil
1: przychodzi do niego tam z Microsoftu ten nie wiem nie wiem kto tam jest z tym szefem i mówi Phil i Phil po prostu stary mówi kupujemy gry kupujemy, kupujemy y, studia i fani Xboxa się cieszą. Mówiliście że nie będzie gier na Xboxie proszę kupił wszystkie studia kupił wszystkie widzisz, studia wszystkie ty studia się są nasze. Z
0: tego, a ja zawsze powtarzałem że to jest że taka firma jak Microsoft powinna właśnie budować studia i wydawać niesamowicie duże pieniądze, żeby, żeby te gry szły, yy, wiesz, y, jakby to powiedzieć, żeby były tak dobre, jak te gry, które właśnie, te ekskluzywy, które Sony wydaje. Bo, znaczy, wiesz, bo też wiesz, chodzi o prestiż, bo wiesz, to, to nie, jest jak, wiesz, jak ze studiem byłby, filmowym. No, Studie filmowe może wydawać krapy, taki Marvel może wydawać krapy, ale raz na jakiś czas prawda, powinno być jakiś taki ambitny film, żeby ci krytycy nie zapomnieli, że w tym studiu jeszcze pracujemy jacyś artyści, którzy nie są tylko wyrobnikami, rzemieślnikami, tylko, tylko robią film, który mógłby dostać jakąś statuatkę, no nie wiem, jakiegoś złotego liścia w palm z palm. Złotego liścia palm. Nie wiem, się, liść mi się skojarzy z Willem Smithem i oskarami. Ale yy, chodzi mi o to, że po prostu okazało się, że pieniądze to nie wszystko. Bo w momencie, w którym Bethesda została kupiona przez, przez Microsoft, oni przestali wydawać gry.
1: Nie, nie, no, bo oni teraz robią przecież tego, to Betkisnar robi chyba przecież tego. No tak, no ale oni wydali
0: Anniversary Edition Skyrim'a. Oj, oni wydali chyba właściwie... już ze trzy Anniversary 4...
1: Edition.
0: Tak, ale, od... no to no tak, ale chodzi przyjęć, o to, że on się tak. praktycznie niczym nie różni od, od tego. Wiesz, Na to, pewno się Anniversary czystnie. Edition przez całe szacunek, bo Skyrim jest w ogóle świetną grą. Jak ktoś nigdy nie grał w Skyrim'a, to powinien zagrać i prawdopodobnie wersja Anniversary albo Special Edition, to jest ta, w którą, się powinno, w którą się powinno sięgnąć, Tak. No mimo, że ta gra już ma tam swoje lata ponad 10 chyba, 11 to wiesz to jest nadal piękna gra ona nadal ma swoje niesamowite momenty i jako RPG jest jedno z najbardziej rozbudowanych gier kropka ale anniversary, to jest taka nakładka to jest jakiś dodatkowy interfejs do modów który dodaje to, co inni ludzie robią więc to jest coś, co powiedzmy kilku gości takich bardziej ogarniętych w BTZ mogłoby zrobić a nie studio kupione za miliardy dolarów i chciałbym wierzyć, że faktycznie jest coś takiego, że to, y, Todd Howard nie śpi, nie je, tylko myśli o Starfieldzie i o Elder Scrolls 6, że nic go bardziej nie interesuje niż tylko składanie raportów z postępu prac nad tymi grami. Jeszcze wiem, że film Spencer. I, i, i
1: nic go bardziej nie interesuje niż nie tylko składanie raportów, ale też składanie kolejnych aplikacji o nagrody dla Fila Spencera w drużynie. Tak, Phil Spencer
0: już, już widzi siebie ze satuatkami z kielisami <laughs> e, za, za właśnie Starfielda i za, za wszystko. No wszystko znaczy wiesz, tak, jak dostał
1: tak. już teraz za całokształt twórczości, zastanawiam się, jaka na twórczość jest, ale za całokształt twórczości. To wiesz, to, to ciężko sobie wyobrazić. Wiesz, jak dostajesz Oscara za całokształt twórczości, to, no. to, to ciężko sobie wyobrazić, co jeszcze mógłbyś dostać, nie? Jakby jaką nagrodę? Nie wiem, może stary fotel wiceprezydenta, a później prezydenta Słuchaj. Słuchaj. Stanów Zjednoczonych.
0: Jak, jak tylko być może Microsoft yy, wypełni jakąś taką lukę, która powstała po wycofaniu yy, wielu, wielu kategorii właśnie na, w, w, w Oscarach i pojawi się kategoria najlepsza gra komputerowa albo Najlepszy. Naj... Najbardziej prezes zasłużony gry człowiek... <śmiech> <śmiech> Na M. <śmiech> Najlepszy prezes <śmiech> <Microsofta. śmiech> Xboxa od, od kilku lat. No nie, I tam będzie kilku nominowanych, najaczej się wygra w Spencer. Nie no, ale żarty na bok, żarty na bok już.
1: Ale poczekaj, żarty na bok, bo mówiłeś yy, jeszcze o. Prawda przejęciu. jest taka, ale mówiłeś o przejęciach tak? studiów, a jeszcze przecież y, jakoś tak niedawno zupełnie, pod koniec marca, tylko ja przestałem to śledzić, więc nie wiem, ale pojawiła się taka informacja, że Sony prawdopodobnie przejmie. Yy, bardzo ciekawe studia. Square, Square Enix, Sega, Capcom, Capcom yy, który pamiętam wszyscy mówili, Capcom, Capcom będzie przejęty przez Microsoft, oni to zaraz ogłoszą i zaraz w ogóle tutaj, i, i ja wygram w notkę, jako ogłoszą, nie? Ale jakby ten i nasze ulubione studio od jakiegoś czasu, czyli From Software. Wydawca. Tak, tylko, że, że mi sposób. się to zawsze
0: źle kojarzy, wiesz, takimi przejęciami, bo yy, ludzie mają krótką pamięć, nie wiem, mm -hmm. nie, nie, nie wiem, czy komuś się wydaje, że jak na przykład Sony kupuje Capcom, to Capcom nagle wyda nie wiem, te ich takie stare tytuły, które oni tak bardzo kochają? Hmm. Czy, czy, nie, no to czy wszystko wiesz, pieniądze, tylko, wiesz, to, ja tylko się, to znaczy, ja się
1: z tobą zgadzam, gdyby ich przejął Microsoft, to byłaby inna rozmowa, no ale że to przejmie Sony, no to tak, to by mieli 3-4 lata, spodziewać. nic nie
0: muszą robić, składają tylko raporty, że <laughs> pracujemy nad czymś, tak? tak, Proszę, tam, <laughs> to są takie raporty papierowe drukowane, wiesz, no. O, przychodzi to, od mówi... Mam tutaj prezentację na papierze, mam jeszcze powerpointa, postęp prac. Bardzo dobry, tak. Bardzo dobry. A jak ale tu mówię, mi się pozycja ale... nie podoba. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda, yy, wygląda grafika, chciałbym zobaczyć, jak gra wygląda w akcji. Już, już, jakiś vertical slice, czy można zobaczyć. Yy, yy, projekt jest tajny, boimy się o wycieki, ale wyślę panu trzy rendery. Cztery góra.
1: Tak, tak, bardzo Dobra. dobrze. Dobra, a on wtedy zdjęcia. mówi... Limbo tylko... of the Lost. A on wtedy mówi, to od Howard, ten nie to, tylko film mówi, tylko słuchajcie... Jedna rzecz, panowie, bo ja muszę zrobić prezentację dla zarządu, to weźcie mi to jakoś opakujcie. I oni, wiesz, tam się słuchajcie, jak my to opakujemy, cholera, no, nie wiem, w listopadzie premiera raczej nie dotrzymamy, co my zrobimy, nie? I on mówi, dobra, to zróbmy, że to jest najlepiej wyglądająca gra spośród wszystkich gier, które są na tym etapie produkcji w 2022 roku. Mamy W listopadzie. To. W, listopadzie. w listopadzie. Mamy w listopadzie. to. Mamy to. Zróbcie slajd. Yy, przed, I wrzućcie yy... parę screenów. Dobra. Okej. Okay. No i wiesz, znaczy... i, i potem film siedzi, przychodzi, no i co zrobicie? Po! No i to jest właśnie o to, o to chodziło. Idę do zarządu.
0: Ale wiesz co? Z drugiej strony mi się wydaje, że my jesteśmy totalnie oderwani. Warto że my, my nie totalnie. wiemy, co się dzieje na świecie. Że, że tak naprawdę, zaraz będą głosy, że my nie siedzimy. W ogóle. Że przecież Microsoft codziennie wydaje yy, nowe tytuły, dolarów. Bethesda codziennie wydaje nowe gry. Yy, wiesz, ja odkąd przestałem być subskrydentem Game Passa, no bo no nie można mieć wszystkiego. No nie? Ale teraz nie, znowu
1: stałeś ciebie. się, skoro mówisz, że zagrałeś w Crossfire'a.
0: Nie, to Crossfire'a to zagrałem, zanim się skończył. Aha. To, ale to wiesz, to, tak, to, to, to było piętno takie, co się odcisnęło, jeszcze o tym wspominam. Ale chodzi o to, że pojawiają się te ciekawe tytuły i czasami coś mówią, że bym zagrał. Nie? Na przykład jakaś tam e, Chinatown Detective Agency. No, tytuł mnie bardzo taki zaintrygował. Na mhm. nie wiem, czy nie przekręcam tego tytułu. I, i, I odpalami i to mogłaby być taka fajna gierka, nie? Wiesz, którą mógłbym zagrać. Ale z drugiej strony, no mówię, no, dla tej jednej całego Passa, wiesz, 4 zł, już nie leżą na ulicy. Ale coś znaczy, mi od. Dla, że... dla mnie było. Dla mnie że... było, wiesz, to jeszcze mm -hmm. Ci powiem. Dla mnie było. Y... A, dobra, to dokończ, dokończ. To... Nie, nie, no, chodzi o to, że po prostu mm -hmm. y, przez to, że nie śledzę, to nawet nie wiem, co wpada, co wypada. I z zauważyłem, Nie, ale ja, ja, to, muszę, że słuchaj, ja to muszę powiedzieć. do etapu, że jedna gra na, dłu na dłużej. Wiesz, jak ja bym miał na przykład kupić teraz kilka abonamentów i w żaden nie grać, wczoraj nawet te serialnie oglądam, filmów nie oglądam, no bo cały czas tylko Elden, Elden, nie?
1: Mm -hmm.
0: A ja, słuchaj, ja ci, ja ci powiem coś, bo ja muszę to powiedzieć, bo to mnie strasznie rozbawiło,
1: bo yy, yy, wy chyba z Rafałem na, jeszcze na wcześniejszym podcaście się no tak, Microsoft, teraz Microsoft dał czadu tam na Game Passie super gry, nie? Ja patrzę teraz na kwiecień, <gry> jakie gry w Game Passie. I tak, Dragon Age 2 w Cloudzie. Gard, Garden Warfare Plants vs Zombies w klaudzie, Star Wars Squadron Super. w klaudzie, Cricket 22 w klaudzie i na konsoli The Show 22, ten, ten baseball jakiś podobny niesamowity w klaudzie Lost in Random, jakaś gierka w klaudzie coś tam na peceta Panzer Core 2, o to może być fajna yy, i na coś tam, nie widzę tu dokładnie, nie? Jakby wszystkie te gry, Dragon Age, Garden, Squadrons to wszystko jest w jej Play, nie? Tak. a Microsoft to wrzuca, tylko, tylko po prostu dodaje jakby obsługę cloudu. No już, już nie będę taki złośliwy, że no tak. tutaj zielę, tylko i, i jeszcze widzę potem, wiesz, tych wszystkich youtuberów, którzy i, i tych trendsetterów naszej branży, którzy wrzucają te grafiki i bez w ogóle jakiegoś takiego, nie wiem, samokrytyki piszą komentarze, że wow, zajebista
0: oferta na kwiecień. No kaman ludzie. No tak, no, drobinę... no Ale wiesz co, powiedzieć tak, że to jest chyba coś takiego, że jak bierzesz, zestawiasz tę, tę ofertę z ofertą PlayStation Plus, no to o czym my tu rozmawiamy? No znaczy... PlayStation Plus to już jest w ogóle. Oni biorą naprawdę niemałe pieniądze, bo niestety nie można kupić w promocji nigdzie tego plusa, no chyba, że jakiś tak na rok no, Ja, ku, ja kupiłem na
1: rok w promocji za pół ceny. Chyba za 120 zł
0: kupiłem. Na no mojaś no, dam jakiś była, to może na Mikołaja dostałeś. Ale chodzi no, mi o to, że... Dwójka z Ameryki. Jednocześnie jakbyś... Potem tak, musiałem na tak, kolanach siedzieć jakbyś... i mówić wierszyki. Tak, musiałeś się podlizać. Ale chodzi o to, że dla mnie oferta PlayStation Plus jest beznadziejna jest beznadziejna, no to jest jedna nie czy no, dwie gry.
1: Słuchaj, zgadza się, tylko
0: pamiętajmy o tym, że wiesz, ja, ja zawsze się zżymam na porównywanie Game Passa do Playstation
1: Plus, bo to jakby nie da się porównywać gruszek i jabłek, tak. to są dwie różne oferty. Ja nie bronię w żaden sposób Playstation Plus, bo się zasadniczo zgadzam, że te gry chociaż akurat w kwietniu nie jest nawet najgorsze, By, bywały gorsze miesiące wiesz, tam ten, ten The Hood jest jest, tak. y, jest y, ten Spongebob gierka i jeszcze jest jakaś gierka
0: a no nie, nie, no to super no to faktycznie, jak Spongebob jest to już naprawdę ta,
1: ale nie, ale ja pomyślałem o Spongebobie w kategoriach wiesz, jakieś gry dla córki, nie? Że, że, że coś tam jest takiego, co, co, co mogę z córką na Playstation powiedzieć. więc wiesz, więc y, ale takie, wiesz, sumie, bywały tak. dużo gorsze miesiące, Także tak powiem bywały dużo gorsze miesiące i dużo bardziej żałosna była no ta właśnie ale też bywały znacznie Ale wiesz, lepsze. Jak ja,
0: jak ja sobie teraz e, przemyślałem, bo my żeśmy rozmawiali tak na gorąco o tych. To może złóż samokrytykę w kontekście tego, że się śmiałeś tak. z fila i z Game Passa. Nie, nie, nie. Jeśli chodzi o Game Passa, to podkreślam tak. jeszcze raz. Cieszę się, że będzie konkurencja dla Game Passa. Mhm. Tylko wydaje mi się, że PlayStation chyba nie rozumie, na czym polega Game Pass. To jest tak, jakbyś na przykład, nie wiem, założył sobie. E, Wiesz, jakąś usługę streamingową, filmową, takiego Netflixa.
1: Ale wiesz, ale ty chyba za bardzo, ale... za, za zbyt mocnych słów jednak używasz, bo mówię, premiera tego dziadostwa od Sony jest za miesiąc, czy tam za, nie wiem, dwa miesiące, chyba w czerwcu. I to nie tak? w
0: Polsce. Tylko gdzieś Nie no, w Polsce. Tylko, za
1: tylko, tylko w Polsce tak samo. Tylko chodzi o to, że yy, wiesz, że ta premiera jest yy, jakby za jakiś czas, i wtedy myślę, będziemy mogli faktycznie powiedzieć, co jest, bo ja myślę, że Sony z jednej strony mówisz, nie rozumie, tak? No jasne, nie, nie słucha Twoich pasz, bo ty byś chciał gry od Sony day one, ale to jest coś specyficznego, co masz w Game pasie. Może kiedyś w Sony to będzie. Natomiast mhm. Sony myśli innymi kategoriami. Sony myśli, myśli, tak ja mi się tak próbuję to, to zinterpretować. Sony patrzy w kontekście tego. Będziesz miał teraz formę abonamentu na PlayStation, która da Ci dostęp do bogatej oferty gier. I tyle. I myślę, że to jest najważniejsze, bo to jest jakby ta kluczowa, bo Game Pass, jeszcze raz powtórzę, jeżeli jesteś gamerem, jeżeli interesuje Cię granie w nowe gry, no to przepraszam, Elden Ring nie ukazał się w Game Passie. Tiny Tina teraz wyszła, też się nie ukazała w Game Passie. Jeżeli chcesz kupować te gry i grać w gry na premierę, to w Game Passie dostaniesz tylko tytuły od Microsoftu. No
0: tak, no ale to nie
1: W związku z tym w dalszym ciągu musisz traktować Game Passa tak jak ja go traktuję, czyli traktujesz go jako po prostu z pewien, pewien abonament, który daje ci dostęp do puli gier. I teraz masz takiego dzieciaka 10-12 lat, który nie ma co z czasem robić i kupujesz Game Passa i sobie gra w gry. Albo jesteś casualowym graczem, który nie ma, wiesz, tak jak łycha. Dla łychy nie ma znaczenia, się nam nie obrazi. Mam nadzieję, że się nie obrazi, więc go pozdrawiam. Ale dla niego nie ma znaczenia, czy gra w to czy tamto, tak? No jest w Game Passie, jest za darmo, w cudzysłowie za darmo. Gustu, dostaje, tak. dostaje i Dostaje, so nie, no tak, aż tak źle nie jest. ale I ma swój gust, ma jakieś określone tytuły i grę, no? ale i tak Far Crya kupił osobno, żeby zagrać.
0: prawdzie po premierze, ale no to ale Tak, osobno. ale wiesz, no bo Far że... nie jest Microsoftu.
1: No, a ja rozumiem, że nie jest Microsoftu, ale chodzi mi o to, że właśnie to jest to, o czym mówię, czyli Sony daje ci, bo jakby myślę wybija taki argument, że ok, kupiłem PlayStation i co i teraz mam kupować gry po 300 zł, tak jak wszyscy mówią no i Sony mówi niekoniecznie, możesz zapłacić 600, tam 600 zł na rok, tak nie wiem tam 60 zł czy ileś za jakąś tam y, wariant abonamentu i będziesz miał dostęp do puli gier i w tej puli gier będą też gry na PlayStation 5 albo te nowe gry na PlayStation 4 i PlayStation 5, tak, które, które tam się ukazują. No nic, no będzie trzeba no,
0: ocenić no, tak, tak, to. Na pewno będzie kilka tytułów, które które już są na tyle, w cudzysłowie, wiekowe, że, że one się pojawią w tej, w tej, e, w tej usłudze i, no i zobaczymy. Na, ja nie myślę, że trzeba
1: będzie ocenić, wiesz, jak, jak, jak to wyjdzie faktycznie, tak? I, i wtedy, no. kiedy rzeczywiście ja zobaczę fizycznie, co to są za gry i co to są za tytuły, to wtedy będzie można jeździć. Poza tym, z drugiej strony, wiesz, no jeśli, ja cały czas mówię, no to jest wszystko bardzo indywidualne. No jeżeli ktoś nigdy nie miał PlayStation mhm. i przesiada się z Xboxa na PlayStation, no to to nawet jeśli to będą hity, z satelity z PlayStation 4, to i tak jest wygrany, bo wyszło mnóstwo wspaniałych gier na PlayStation 4, w które, w które po prostu ktoś, kto miał na przykład tylko jedną konsolę albo w ogóle nie miał konsoli, to będzie mógł w nie zagrać. I nierzadko te gry na PlayStation 5 chodzą jeszcze, jeszcze lepiej, bo mają, nie wiem, zdjęty cap i tak dalej, tak jak, tak jak na Xboxie w niej znaczy
0: ja, ja teraz mam, mam plusa, przyznam się. Yy, a dzięki bratu, ale to już nie, nie o to chodzi. Mhm. I tak naprawdę, żeby się cieszyć w pełni Eldenem, Elden Ringiem, no, no trzeba mieć tego plusa, no bo trzeba mieć online. Mhm. I, to jest, I to jest takie, wiesz, że jak chcesz w niektóre gry pograć, no to płacisz i okej, okay, to no nie tak, jest ale właśnie pytanie, czy kupujesz... rzecz czy trzymać tą infrastrukturę, więc, ale więc nie no, ja ale ku... rozumiem. Ale
1: kupujesz plusa, kupujesz plusa, tak samo jak ja kupowałem kiedyś Xbox Live, nie dla tych gier, jak... multiplayera. kupowałeś tylko dla multiplayera,
0: Te. tylko po to, żeby grać czy w koda, czy w Gearsy, czy, czy w coś, żeby grać w multi. No wiem, no to właśnie to jest to, że Microsoft po prostu zmienił reguły gry. Miał live'a.
1: Nie wiem, czy reguły. Były On te zmienił po prostu swoją wizję gold. świata.
0: No. Tak. I wprowadził nagle Game Passa. I to i, i, no, no, ale tak no Zobaczymy. Zobaczymy. zobaczymy fajnie. No, słuchaj, ale, Jeliuszu, bo tak yy, pośmialiśmy się i tak dalej. Ja w ogóle szanuję bardzo Fila Spencera. Że... Ja wiem, teraz musisz zrobić samo To jest, to jest politykę, gość, który... Żeby cię nikt nie tak, posądził, bije się w pierś. Żeby cię absolutnie, za, żeby za ci absolutnie słowa nikt nie posądził
1: Jerusza. o to, że jesteś
0: fanboyem PlayStation. Tak, tak. Absolutnie. I Juliusz, Juliusz będzie wdam. przepraszał Jim'a Ryana za jakiś ten komentarz, a ja będę przepraszał Phil'a Spencer'a. Ale chodzi mi o to, że no, Phil Spencer jest graczem. Jest Bogiem. Z krwi I kości. I te, ty się śmiejesz z tych nagród naprawdę, drwisz z nich, która już A Prawda jest taka, że on absolutnie, ja to mówiłem Przywrócił wiarę graczy w markę Xbox, że nie ma TV, TV, Na TV. pewno, aczkolwiek aczkolwiek jest...
1: aczkolwiek hmm. jedną rzecz powiem z jednej strony przywrócił ale wiarę... Ale właśnie się zastanów. Z jednej strony przywrócił tą wiarę, jak najbardziej, ale pamiętajmy o tym, że Microsoft to jest ogromna, wielka, niesamowicie, zła. niewyobrażalnie bogata, nawet ja już nie mówię, że zła, ale to już sobie każdy może dopowiedzieć, bo świat korporacji jest nam dobrze znany. Tak. Wielka firma, wielka korporacja i łatwość, z jaką Microsoft dzisiaj wydaje 70 miliardów dolarów na jakieś tam studia, czy kupuje to wszystko, to jest jedno. Ale jeżeli oni mają taką łatwość, to pamiętajmy o tym, że oni z taką samą łatwością będą te studia, nie mówię, że te konkretnie, ale z taką samą łatwością tak. będą, będą mogli być może te studia zamykać, ponieważ to jest wielka, ogromna firma, w której są księgowi i ci księgowi patrzą na słupki i jak im się w słupkach przestanie zgadzać, to po prostu zamkną tą, tą koncepcję. Jak się okaże, tak, że nie są w stanie zrealizować tego co chcą w perspektywie iluś tam lat bo podejrzewam, że tam jest jakiś biznesplan rozpisany na tego Xboxa na, na, na Game Passa, na w ogóle świadczenie usług growych związanych z, yy, z Xboxem, z konsolami z tym ich ekosystemem i tak dalej zresztą Microsoft ma ponoć w tym roku też ogłosić jakąś ważną premierę Y, 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 chyba sprzętową, ale to ma być coś, czego nikt się z nas nie spodziewa. I tu znowu muszę się powołać. Łycha... Smartwatch. Łycha prawdopodobnie przewiduje, że to może być jakaś przystawka, wiesz, do telewizora, y, która de facto pozwoli ci na podłączenie pod bluetooth pada i ewentualnie granie w Game Passa, wiesz, z dowolnego telewizora, albo wręcz, wiesz, zaimplementowanie jakiejś aplikacji. A może Microsoft TV set. Na przykład. Więc wiesz, więc ja, ja, tylko, ja tylko mówię, że pamiętaj, że wiesz, to, to jest tak samo, no, yy, yy, chyba też o tym gadaliśmy, no, też i tak samo jest z Microsoft, jest wspaniały Microsoft daje nam Game Passa za 6 zł, jest super, 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 tak? Znaczy, Ale Microsoft jest, taka, że... jest znany z tego, że po prostu i znany jest
0: niestety z tego, że no po prostu To jest firma, to jest korporacja, oni muszą to, zarabiać. Tam muszą nie można z...
1: zarabiać i oni w każdej chwili tam, mogą e... powie stwierdzić, strategia wiesz, nie działa, zamykamy. Odsunęli
0: Billa Gatesa, odsunęli e... Steve'a Balmera, znaczy odsunęli. Oni przeszli na emeryturę, no bo ileż można być wiesz, obrzydliwie bogatym i ciągle pracować, nie? Trzeba od się cieszyć. I Tak. <laughs> I teraz jakby zupełnie inni ludzie e, kierują Microsoftem i, i, zmi i zmienił się troszeczkę wizerunek Microsoftu. Nie wiem, po prostu ludzie... ludzie. Nie, to na e, pewno. To ja, od... się,
1: ja się zgadzam. To, to masz, okay. masz bardzo dużo racji mówiąc o tym, że przywrócił wiary, bo jak się czyta nawet komentarze pod naszymi podcastami, gdzie ludzie po prostu chwalą tego Game Passa, chwalą to wszystko, to naprawdę y, y, się... ogromna zmiana. Tak, jakby Ogromna tak. zmiana, wiesz, poprzednia tak. generacja, całkowita porażka Microsoftu, totalna porażka na każdym z frontów, tak? tak. A, a teraz jakby wszyscy mu, zaczynają wierzyć w to. Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie stary Budapeszt, <laughs> jeszcze będzie Budapeszt stary w Kalifornii, no. Jeszcze po prostu damy radę z tym Microsoftem. No,
0: no wiesz, ja, chcia, ja chciałem tylko powiedzieć, <laughs> być może zdradzam sekret, ale Juliusz sprzedał serię
1: Nie, nie sprzedałem, Dlaczego? Myślałeś, że sprzedałem. Długo nie wytrzymałeś. Nie! Nie sprzedałem serii sesa. Po prostu anulowałem subskrypcję na Game Passa.
0: Tylko tyle. I okazuje się, że nie masz co grać na tym Serie no ale to już jest inna historia. Nie, bo wiesz co, strasznie się wypastwimy nad tym Microsoftem. No to co? A my jesteśmy, my jesteśmy, wiesz, musimy się w takim razie popastwić nad Nintendo. Nintendo B, nie ma fajnych gier. Nintendo Wrath to tam, Wild ale 2, Nintendo kiedy? wszyscy, wiesz, ale, ale Nintendo wszyscy
1: lubią, Nintendo jest takie miłe, fajne, jest nieszkodliwe. Możemy się popastwić nad Sony.
0: Nie, Sony jest super. O, okay. Nie, przepraszam, bo wyjdzie, że jesteś w to nie, to nie będziemy się pastwić nad nikim. Nie, no możemy mówić, możemy się pastwić na tym, tylko wiesz, ciężko się pastwić
1: nad firmą, która jest tak zajebista. No
0: tak, dokładnie. Kaczynka. Widzimy, kto ci płaci. Dokładnie. Iryszu, sprzedawczyku, nie rozmawiajmy o tych firmach. Powiedz mi, co ostatnio sobie kupiłeś?
1: Kupiłem sobie gry
0: planszowe. No właśnie. Właśnie. Jedna to chyba, z, tak wspomniałem o niej i chyba cię skusiło. Bo ona nawet nie jest chyba jakoś droga. Pewnie w jakiejś promocji się za stówkę albo coś, nie? No 90 zł. Tak. Terraformacja Moim... Marsa, ekspedycja Ares, tak? Tak.
1: Ale nie zagrałem, bo to dzisiaj przed podcastem kupiłem, więc... Ale nawet... nie rozpakowałeś, nie dotknąłeś, znaczy, nie, z... nie zerwałeś folii? Nie, nie. Zdjąłem folię. Otworzyłem. Nie zdjąłem natomiast folii z y, kartier. Nie miałem po prostu a, czasu, no niestety taki dzisiaj dzi dziwny dzień, więc, więc, więc nie miałem czasu. Okay, czyli nawet, recenzja powiem, w następnym odcinku. Tak, tak, nawet, nawet powiem ci, że nawet powiem ci, że nie, nie specjalnie nawet obejrzałem jakieś recenzje. Dwie recenzje obejrzałem, tak naprawdę. I to też jakoś tak po łebkach, w których mówili, że, że to jest po prostu tak w 70% Race of the Galaxy, a Race for the Galaxy, a a w 30% terraformacja Marsa, że, że ta gra jednak dość mocno czerpie z tej mechaniki Race for the Galaxy eee, i to mi w zasadzie wystarczyło, eee, no i też że jest ładniejsza wizualnie niż chociaż jakoś widziałem te, w internecie te zdjęcia, one nie są jakieś tam porywające, ale rzeczywiście jest dużo ładniejsza mimo wszystko niż ta terraformacja Marsa, która jest okropną grą, jeśli chodzi o, o wizualia moim zdaniem jest brzydka jak
0: noc bardzo dobra, ale brzydka jak noc Uh -huh. Uh -huh. A druga gra to jest to uh, Unmatched? Tak? Unmatched. Czy myśmy nie rozmawiali kiedyś o, o innej części, bo to jest, to jest y, seria, która po prostu y, w tej samej formule wydaje y, chyba y, z różnymi historiami, postaciami, nie T tytuły. Znaczy, y, znaczy y, nie? Y, nie To nie, są no, skirmisze tak? jak To są
1: sobie? takie skirmisze to jest taki Skirmish. Zresztą to jest w ogóle nowa, jakby wersja na nowo wskrzeszona jakiejś gry z uniwersum Star Warsów. Nie wiem, jak się nazywa gdzieś to tam. Obejrzałem w jakiejś recenzji, czy, czy ktoś nam o tym napisał. A ja szukałem po prostu prostej, e, szybkiej, bo to jest rozgrywka w gdzieś do pół godziny gry, właśnie takiej skirmiszowej z figurkami, e, do grania z żoną. E, więc nie wiem, czy to się... ta gra ma świetną stronę wizualną, bardzo mi się podobają grafiki na, na kartach, one są w bardzo ciekawej konwencji zrobione e, i, i jest bardzo ładnie wydana no i po prostu wiesz tam są dwa zestawy takie startowe Vol 1, Vol 2 one się po prostu nazywają I, i tam są różne postacie od Sasa do Lasa, bo tam jest nie wiem Czerwony Kapturek albo y, Alicja z Krainy Czarów Sinbad Rzegrasz i tak dalej i tak um, dalej a ja wziąłem ta wersję ta wersja co
0: ty masz to jest taka w klimacie tak, wiktoriańskim nie? Tak, bo, tam jest,
1: tak. bo tam jest Dr. Jekyll tam jest Dracula tam jest Sherlock Holmes i Invisible Man i po prostu podoba mi się spójność tematyczna tej wersji, że, że te postacie jakkolwiek mogą być z różnych że tak powiem parafii to w ogólnym rozrachunku to się spina i wiesz i, i, no i tak, ale też nie zdążyłem znaczy zagrałem na razie, bo zasady są banalne zasady są do wytłumaczenia w 5 minut talie są 30 kartowe plansza to są pola po prostu point to point, gra jest bardzo szybka w zasadzie w swoim ruchu ma się do dyspozycji dwie akcje i, i, I wybiera się spośród, każdą akcję wybierasz spośród trzech możliwych. Tak? Czyli można się po prostu ruszyć i to też pozwala na dobranie karty. Można zagrać kartę z kim, tak? czyli powiedzmy taki event, tak to nazwijmy i można zaatakować przeciwnika. I to w zasadzie tyle. I, i te trzy akcje można można dwa razy tą samą akcję wybrać, można w dowolnej kombinacji. Yy, tylko, tylko właśnie dwie i w, w naturę, no i oczywiście każdy ma tam kanderek, wiesz, z ilością życia i po prostu gracze się nawalają i, i, i taki właśnie skirmish no ja tak, czegoś takiego będę testował na żonie i mam nadzieję, że to się ten a jeszcze kupiłem jedną grę, nie, nie, nie powiedziałem, yy, tylko powiem,
0: że to jest Unmatched Cobble of Fog, tak? czy Cobble Fog, nie. Cobble and Fog Cobble, and, and, fog. Cobble tak. and Fog, tak, to jest, znaczy, to w ogóle jest ta też, część, o której...
1: W ogóle też powiedzmy, że ten Unmatched, lada chwila bo jest zapowiedziany na pierwszy albo na drugi kwartał na, część jest zapowiedziana na pierwszy, część jest zapowiedziana na drugi, wyjdzie w wersji e, polskiej. E, więc, więc, jak ktoś chce, to może poczekać i, i sobie kupić w wersji polskiej. I jeszcze ciekawostka właśnie, bo a propos tych postaci, do tego jest tu jeszcze mnóstwo dodatków, te dodatki są w różnych przedziałach cenowych, bo to jest albo na przykład jedna postać za, nie wiem, 60 zł, albo dwie postacie za niecałe 100 zł i tak dalej, i te postacie są różne. na przykład, nie wiem, Bruce Lee jest jako osobna postać, tak? można spróbować go gdzieś pozyskać, albo na przykład Wielka Stopa, albo Robin Hood albo yy, właśnie Czerwony Kapturek i tak dalej, i tak dalej. I te różne postacie są tam, wiesz, mają różne jakieś zdolności. Yy, no i wiesz, no, na razie na, 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 testował. No,
0: faktycznie, bo. widzę, że po polsku. Właśnie ta część, o której mówisz, w polskiej wersji będzie się nazywała bruk i Mgła. Tak. I, i, I za nieduże pieniądze można ją w przedpremierze chyba kupić za 130 zł, więc tak całkiem, całkiem są na fajnie. Ale ja też za tyle mniej więcej kupiłem tylko wersję angielską po prostu. No to świetnie już po angielsku, więc te postacie Dokładnie. z wiktoriańskie Anglii, to je ja rozumiesz. Decydowanie. Nic ci nie Invisible
1: Man i tak dalej. Natomiast, natomiast jeszcze kupiłem jedną grę, bo pod ostatnim naszym podcastem pojawił się komentarz, w którym ktoś zapytał, jaką grę polecamy do wprowadzenia w Świat Karcianek. Ja tam napisałem, że może Dominion. Ja kupiłem tego Dominiona
0: znowu. Nie, napisałeś Everdale.
1: Everdale, ale też napisałem, że Dominion. Tam jak się wczytasz Aha. w komentarz, bo nie widać, że nie z tego komentarza. Napisałem też o Dominionie, jako o grze wprowadzającej w świat karcianek nowoczesnych. To się mówi,
0: you got me at Everdale.
1: Dokładnie. Whatever it means. I teraz kupiłem ten Dominion, i, bo jest nowa edycja polska. To znaczy karty w zasadzie wyglądają tak samo, jak wyglądały. Tam są jakieś drobne kosmetyczne zmiany, miedziaki i te monety wyglądają trochę inaczej. Ale stwierdziłem, że wiesz, bo ja mam taką fazę teraz z żoną trochę, że ponieważ my się tymi planszówkami zaczęliśmy interesować tak z dobrych 10 lat temu i tak zaczęliśmy w nie grać i odkryłem ostatnio, że jest bardzo dużo gier, w które graliśmy 10 lat temu i które wtedy, od których wtedy się odbiliśmy albo które nam niespecjalnie przypadły do gustu. Takim przykładem idealnym jest właśnie Wysokie napięcie, a dzisiaj, jak znowu sięgnęliśmy, to okazuje się, że po prostu nagle jest takie klik i to jest po prostu to są tytuły, które Idealnie działają.
0: Ale Dominion, czyli to jest ta
1: klasyczna. Klasyczny, pierwsza, e, klasyczny pierwszy deck builder. Klasyczny pierwszy deck builder, tylko właśnie to słowo deck builder może być mylące, bo w Magicu też masz deck building. Tylko chodzi o to, że w Dominionie nie, masz. Nie,
0: to, jest, to jest zupełnie coś innego. Deck building jako, jako, jako rodzaj gry to jest deck się buduje podczas rozgrywki.
1: No więc tak, właśnie przerwałeś mi właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tylko, że ja. chodzi o to, że w, w słowo deck building, czy w ogóle yy, określenie deck
0: building, no tutaj, tak? jako, jako, taki deck jako building
1: budowanie tak, no to... talii, yy, ono funkcjonuje już i funkcjonowało dużo wcześniej, tak. tylko bardziej mhm. chodzi o to, że Dominion, tak jak mówisz, wprowadził do gier planszowych ten termin deck building w rozumieniu nowej, nowego, nowego spojrzenia, czy nowej mechaniki tak naprawdę, która polega na tym, że talie budujemy w trakcie gry. I w trakcie gry dokładamy, dokupujemy karty do talii i ta talia nam w trakcie gry rośnie, a równocześnie chcemy tak. wygrać grę poprzez pozyskiwanie kart, które nam nic nie dają, tylko zapychają talię i tak dalej. Nie? Tak ogólnie. Tam jest 500 kart w Dominionie, jest 26 wzorów kart z rynku, które można kupować i do każdej rozgrywki wybiera się 10. Można je losować, można zdecydować się na zaproponowane warianty w, w instrukcji. I gra kończy się albo w momencie, w którym wszystkie chyba prowincje zostaną E, prowincje czy powiatu, już nie pamiętam jak jest w polskiej wersji, zostaną wykupione. E, albo trzy stosy kart tych z ogólnego rynku, bo jakby oprócz tych kart z ogólnego tych dziesięciu kart z ogólnego rynku jest, jakby są zawsze takie karty, które zawsze są dostępne. Czyli to są te karty punktów zwycięstwa, czyli tam jest e, posiadłość prowincja i chyba powiat tak? czy coś takiego, tak? ja już nie pamiętam jak tam jest nazwane, mm -hmm, tak. wiesz, tak odpowiednio coraz większe jakby, plus są karty miedziaków, srebrników i, 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 i złociszy, tak nie wiem, nie wiem jak czy, czy złote monety, nie wiem już jak one są tam nazwane i teraz gra się kończy właśnie albo jak się te prowincje zdaje się wyczerpią albo jak się wyczerpie wyczerpią trzy stosy tych kart z ogólnie dostępnego, ogólnie dostępnego z rynku. no i ja tak też myślę, że to, to to też jest właśnie szybka gra, na myślę tak. około pół godziny Yy, i, i też będziemy właśnie z żoną znaczy,
0: nikt mi, nikt mi nie, zada, nie zada tego pytania, ale sam sobie zadam mm -hmm. Domianie, a jakbym chciał wejść w deck building właśnie w ten, w te, mm -hmm. w ten typ gry proszę, to w Czym, jaką grę, Po jaką grę powinienem sięgnąć? Myślę, że warto sięgnąć po Dominion. A, dziękuję za to pytanie. Dziękuję, tak, dziękuję za A. to pytanie.
1: Tak. Myślałem, że to do mnie było pytanie.
0: Nie, nie, do nie było. Znaczy, ja sam sobie zadałem pytanie. I tak, to chciałem właśnie powiedzieć, że faktycznie warto warto tą klasyką się zainteresować, o której wspomniał Juliusz, ale ja jestem wielkim urodownikiem gry, która może mechanicznie, jest, jest prosta, ona nie jest nie zmagająca, ale potrafi być interesująca. Szczególnie, nie, ale Dominion jest osób. banalny mechanicznie. Dominion jest banalny. No tak, ale chodzi mi o to, że dla ciebie banalne są wszystkie gry. No nie, ale, ale Dominion nie, jest jakoś, naprawdę się... banalny.
1: Nie, Dominion jest... Na... Słuchaj, ja testowałem Dominion naprawdę z 10 lat temu tak. grałem w Dominion, nie tylko na żonie mojej biednej testowałem, ale testowałem też na znajomych. To jest naprawdę mega... A ty pewnie powiesz o tej grze yy, ten runner, Cyber Runner, czy jak to się tam nazywa? No?
0: Nie, nie, nie. Właśnie... A, widzisz, blisko.
1: Nie runner, tylko... tej A gru... jednak daleko. No.
0: Nie, to ty, chcę Run. powiedzieć o Shadow od Legendary Encounters serii która am, am okay. po prostu wydaje no, mi tylko że ona jest bardziej złożona. Ona jest interesująca, bo, bo ona pozwala ci, znaczy, ona ma, jak e, to powiedzieć, nie tyle, że, że flaw, tylko ona e, ma flaw. gdzieś tam na, na, na tą flaw. mechaniką też jeszcze stawia właśnie, tak, stawia ten, t, to, że nawiązania do filmu, no bo generalnie te wszystkie e, rzeczy, które robimy, które odkrywamy, te karty, są związane z filmami i nawet jak sobie układamy, e, Wiesz, to taki. To jest high, nie? Tego. Jakie polskie słowo? No, powiedzmy. High. Dziura w mózgu. Tak, ale chodzi o to, że po prostu. Tak, że, że z tego gniazda, jak wchodzą karty, tak, to, które później odkrywamy, no to one są tematyczne. Te, te zadania, cele, które musimy zrobić, też są związane z, z, cool. z, z, z filmami i jest świetna. Jest świetna. Ja ją bardzo lubię, ale ona jest taka, że ja ją układam jak pasja. Ona jest dla mnie za prosta i, i ubolewam, że po prostu nie mogę wiesz, tych takich dodatkowych elementów, które właśnie się rozwijają w tej grze wieloosobowej, kiedy y, ktoś na przykład może być y, zagrać obcy, nie, to jest to. Ale druga gra faktycznie chodziła mi po głowie, o której, o której chciałem powiedzieć, to jest właśnie ten Shadow, y, y, Shadow, Shadow no. Run Crossfire, Crossfire, który jest świetną grą, ale X. ona jest znowu tak, bez ex, y, bardzo trudna, bo, bo tam faktycznie czasami jak ci element losowy nie pójdzie, to, to może się po tylko, z drogą... tylko, że Shadow Run jest chyba, i nie wiem, czy jest w ogóle do dostania tak swoją drogą
1: teraz, to trzeba było sprawdzić. Nie wiem, może... może no być z, może z nie, nie ma do druków, nie? tak. Ale wydaje mi się, że on jest ciężko do dostania, poza tym nigdy nie wyszła wersja polska, więc to też może być ee, tak. jakiś tam e, Game Breaker. No
0: tak, no, a jak, no, może w takim razie jeśli ktoś nie lubi klimatów science fiction, nie? no bo Shadowrun to jest, jak pewnie wiecie, takie, takie cyberpunk, fantazy takie cyberpunkowe, tak? czyli mhm. magia w świecie cyberpunka, tak. ale jest w fantasy ta sama mechanika, tylko troszeczkę rozbudowana, Dragonfire.
1: Mhm. Mniej więcej jest to samo, to samo, tylko
0: po prostu masz bardziej rozwiązywane questy. To są jakieś zmiany nie, nie, są znaczy w ogóle są zmiany pewne w mechanice które je, ja nawet pomyślałem, że warto jest zastosować w, w, podstawowej, w podstawowej wersji, no nie, w ranie, bo, bo chodzi o to, że na przykład kiedy nie kupujesz czegoś, wiesz, z tego, z tego rynku, nie, z, z, tego, z tego czarnego rynku to te karty powinny być recyklingowane, żeby one były cały czas odświeżone, żeby nie było takiej stagnacji że wystawiasz sześć kart i jak, jak nikt nie chce żadnej kupić to nie ma, wiesz, to nie ma tej płynności a, a Tylko tak coś się ciągle się dzieje. Ja muszę niestety wystąpić w roli psuj zabawy, e bo mi się wydaje, że oba
1: tytuły, które wymieniłeś, to nie są dobre tytuły, żeby zaczynać w ogóle e przygoda.
0: Niestety. Nie, nie, to ja powiedziałem, że jak chciał się właśnie utrudnić życie, tak, to taki trudny zabaw. Poza
1: tym w ogóle, wiesz, ten świat tych, tych builderów jest bardzo e od, od czasu, bo jeszcze w międzyczasie też Fantasy Flight Games wypuściło tam tego Rune czy chyba to się nazywało. Oni mieli ten swój system taki e nie pamiętam jak to się nazywało, Brunei, czy to była jakaś inna gra, tylko, 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 ale też właśnie coś z Rune, bo oni mają ten swój świat fantazy, taki powiedzmy, ich własny IP, yy, czyli Descent to jest gra, która jest w tym świecie. Yy, I. Yy, yy i, była, i by, wydali też taki deck builder, wiesz, taki, który miał na przykład taki aspekt, że się w zasadzie wystawiało jednostki, miał taki aspekt konfrontacyjny, te scenariusze były takie, to były te pie, takie pierwsze próby tych y, zaadoptowania mechaniki y, deckbuildingu na różne gry. Poza tym są też bardzo ciekawe gry już takie jak Hero Realms, Star Realms, Hero Realms to właśnie w tym świecie, które też są dostosunkowo stosunkowo prostymi deckbuilderami i wydaje mi się, że od nich też można spokojnie zacząć, chociaż ja się przyznaję, że w nie nie grałem. Jest też na przykład Aeon's End, to jest w ogóle bardzo ciekawa gra, bo to jest gra, która też jest deckbuilderem w takim fantazji też jest ten rynek i tak dalej. Natomiast to jest gra w której się, bo normalnie w deckbuilderze jak zagrywasz karty, to potem w zasadzie musisz przetasować na koniec tur, jak ci się deck wyczerpie, to przetasowujesz swój stos kart odrzuconych i jakby dobierasz nową rękę, tak w momencie, jak ci się, wybi albo jak ci się wyczerpią karty. Natomiast Eon jest tak, że nawet jeśli, że odkładasz karty na stos i potem jak ci się stos wyczerpie to nie tasujesz tych kart, tylko po prostu go przekładasz na, jako nową talię. I dochodzi nowy aspekt tej kolejności, w jakiej będziesz te karty odkładał, bo to też będzie miało tak. znaczenie. I bardzo ciekawe są takie. Wiecie, i to, i to są nie, właśnie no świetne, takie. To, to, są takie świetna, tweeki,
0: świetna gra, tak.
1: to są takie To takie, są takie zmiany w tych mechanikach, które pokazują właśnie, że zaczęło się od dominiona, który jakby nakreślił pewien kierunek, a potem pojawił się gry, tak jak mój właśnie, legendary, który zaczął iść w stronę narracyjną. Tak, taką fabularyzowaną, żeby, żeby może nie narracyjną, bardziej fabularyzowaną czyli żeby pokazywać pewną, tak. pewne wydarzenia i gracz sobie może z nich układać w głowie jakąś tam opowieść e Eon Sand, który jest właśnie już taką troszeczkę bardziej zaawansowaną e ale w dalszym ciągu prostą grą wydany po polsku z mnóstwem dodatków e do tego e właśnie taką grą, która już zaczyna troszeczkę polemizować czy kontestować, że tak użyję takiego wyrafinowanego sformułowania, drogi Damianie, z mechaniką nie dziwi mnie
0: y, wykwitność twoich słów
1: a Azalisz, pozwolisz, że <laughs> dalej kontynuował Ciebie
0: jeszcze jest z naj, na wysokim najwyżej. poziomie
1: dziękuję, że raczyłeś to zauważyć, mój drogi rozmówca nie ma niestety Rafała, który również mógłby dorzucić tutaj swoje trzy grosze na temat mojego jakże elokwentnego sposobu wysławiania się. Ale dziękuję, Rafale, na pewno byś mi pogratulował. E, Widzę, jak kiwa głową. Otóż to. Natomiast, wiesz, jeszcze a propos deckbuilderów bardzo ciekawa gra brzdęk w ogóle, nie? K, e, chyba Klank jest tytuł angielski, mm -hmm. też wyszła w polskiej wersji. Była Klank w kosmosie zaczęło się o Klank nie, nie Drażni Smoka e, i tam z kolei masz deckbuilding plus plansza. czyli część rzeczy dzieje się na jakimś rynku kart, część rzeczy dzieje się na planszy. Jeszcze w, warto wymienić e, w, leciało mi e, z głowy jak to się nazywało Stone. Mm -hmm. Z, z, był kamień w, ty, w tytule Darkstone. Tak to się nazywało? Cholera zapomniałem, bo to, o, bo to wiem, już wypadło, wiem. wiesz, i to się i wyleciało. Stone taka... Age. Y, nie, nie Stone. Age. Y, 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 y. To była taka gra, w której y... się schodziło do podziemi. Była wioska i też była taka mechanika schodzenia do podziemi, odkrywania kolejnych przeciwności. nie Coś takiego. Thorn no, no jesteśmy blisko. Thunderstone, o, widzisz, i Thunderson. tak udało nam się doprowadzić. Tak. Potem wyszły też nowe edycje. Wypełniamy się jak Ying Otóż, Yang. Mówiłem, no wiesz, powinniśmy... Jak, mieliśmy jak o, ogień i woda. Jak, powinni, jak powinniśmy dokładnie ten, o ten planszówkowy czy karciany odcinek nagrać. No bo jednak jesteśmy... Jak
0: placki z cukrem. Dokładnie. Otóż to. No, Ale wiesz co, już to A legendary jest w ogóle jeszcze zanim, bardzo ciekawe.
1: Jeszcze legendary mhm. w ogóle zanim... To, o którym ty powiedziałeś legendary, które w ogólnym rozrachunku, ja się zgadzam, to jest bardzo ciekawa...
0: A jestem zaskoczony w inkarnacja. ogóle. Inkarnacja. Jestem zaskoczony, bo takie U. pozytywne słowa, nie wiem, nie wiem, co dzisiaj jadłeś na obiad, ale powinnyś tę dietę stosować codziennie. Ma. Masz bardzo dobry nastrój. To dobrze. Jesteś bardzo łaskawy, jak dla Legendary. Nie. Zawsze musiałem bronić rękami i nogami. Ale to było kiedyś i nieprawda. Natomiast jeśli chodzi o tak.
1: Legendary, to one się w ogóle wzięło, wiesz, zanim zanim powstała ta wersja, o której ty mówisz, to to, to się w ogóle wzięło tak. od... Tak, Encounters. I tak jak mówisz, to są różne wersje. Jak ktoś lubi tam, nie wiem, X-Files, to jest wersja X-Files, jest wersja Aliena, Mam. jest wersja Aliens vs Predator, Mam. jest wersja... Mam.
0: Firefly. Mam.
1: Firefly jest wersja, wydaje mi się, że jest, jest wersja Buffy, w Buffy tak, Buffy
0: jest, dokładnie, tak. Jest, e... jest e, 007. A Tak, I, dokładnie, i o, też tylko, I nie mam. I jest jedna wersja, którą w sumie chciałbym mieć, i ona w ogóle nie ma pod tytułem Encounter, ale właściwie jest Legendary Encounter, to jest e, Big Trouble Little China. A to nie wiem. I, i wiesz, bardzo chciałem bo, mieć w tym, wiesz, a wspomniałem o Firefly? Wspomniałem,
1: wspomniałem się o Firefly, ale ja patrzę teraz jeszcze, wiesz, patrzę teraz na, na zestawy, tak, wydaje mi się, że chyba wymieniliśmy wszystkie, ale to się w ogóle zaczęło od Legendary Marvel. To była pierwsza gra z tej, wydaje tak. mi się, i y, 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 które... tylko ona nie była tak narracyjna, to znaczy to było bardziej na zasadzie y, ta wychodzą sama mechanika, przeciwnicy, a tak, wychodzą się, a my się z nimi naparzamy, natomiast y, w tych twoich wersjach Encounters, oni wzięli po prostu dokładnie tą mechanikę, wychodzą przeciwniki i się naparzamy, ale dodajmy jeszcze twist, w postaci tak, właśnie to, no, jakichś faz scenariusza. Hazard, są
0: eventy, tak, które jakiś, zależnie od, od, od rodzaju y, y, obiektywa nie wiem, y, wiem dlaczego nie mogę znaleźć polskiego odpowiednika tych słów, ale tych zadań, które mamy, mhm. to pewne rzeczy, pewne karty, które są no, generyczne, no, aktywują różne, różne y, złe rzeczy, które się dzieją i, i, i to jest ciekawe. Ale y, wiesz, Naj, najciekawszy i tu właśnie możemy tak z, e, zatoczyć tą, mm -hmm. tą pętlę do, do terraformacji, ekspedycji Mars, to to jest ten, y, w tym momencie ten mariaż, gier właśnie de, de, z, z tą formułą deckbuildingu, z tym workplacement, że z tym mm -hmm. rozstawianiem pracowników i, i teraz chyba takim naj, najlepszym, najznajmniejszym przykładem ostatnich miesięcy, lat właściwie, to jest ta, to to... ta, ta Duna Imperium. A ja niestety nie grałem, więc ciężko mi powiedzieć, nie, nie, nie grałem. Tak, 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 tak. No. A inna gra taka klasyczna, jak to się tak, takie fantazy eksploracyjne, gdy sobie przypomniałem, że w sumie Mage Knight ma deck building, nie?
1: No tak, Jakieś zdecydowanie, jest, absolutnie, To jest gra, tylko właśnie Mage Knight jest ogromna, potężna gra, która ma wiele różnych mechanik i w tym między innymi wykorzystuje mechanikę deck buildingu, która jest jedną z takich, yy, powiedziałbym, korowych mechanik w tej grze, jak najbardziej i to jest, to jest oczywiście deck builder, to jest oczywiście mhm. deck builder. Wykor oczywiście nie w takiej formie jak do mnie, bo tych kart jest, są mniejsze pule i tak dalej, jest, jest mniej tych kart i tak dalej, ale w dalszym ciągu jakby rozwój twojej postaci yy, znaczy w ogóle, nie no, Mage Knight to uważam jest mhm. wspaniała gra, wspaniała gra, nie, nie potrafię znaleźć słów, yy, które mogłyby to opisać jak bardzo cenię ja to Nie grę. poznaję
0: Juliusza, <laughs> podmieniono nam tutaj rozmówcę, ale bardzo się cieszę bo Ale co, ty, ty bardzo mówiłeś, czy ja mówiłem, że nie? Mage, Mage Knight jest wspaniały no, nie, nie, przecież to, to jest gra, którą trzy razy kupiłeś chyba w ostatecznie w wersji Ultimate, więc to nie może być słabo gra
1: tak, kupiłem wersję wersji Ultimate, w wersji angielskiej, potem wyszła wersja polska, ale już zostałem przy tej angielskiej, e, świetne jest to wydanie Ultimate, bo to jest takie wydanie kompletne pudło jest gigantyczne, nie tak ciężkie jak Gloomhaven, bo Gloomhaven waży 10 kilo, ta, ta pełna gra no, no to dużo mniej, dużo mniej, jest bardzo leciutkie to pudło w, w sumie ale ta, ta wersja, ja ją polecam zdecydowanie, bo tam macie wszystkie dodatki, które łącznie są dodatki postaci, są dwa duże dodatki, które osobno były wydane, więc więc gra jest świetna i, i te dodatki też też dużo zmieniają, no, ale gra jest super, to jest taki mózgotrzep, to jest takie połączenie z jednej strony, wiesz, gry euro z, i te mechaniki są takie bardzo eurowe, ale z drugiej strony jest ten aspekt, wiesz, odkrywania świata, jakiejś eksploracji, walczenia z potworami i to jest takie że nie grasz w prymitywną, przepraszam wszystkich fanów, yy, magię i miecz, gdzie rzucasz kostką i poruszasz się w lewo i w prawo, i, i ewentualnie rzucasz dalej wiadrem kostek i zabijasz przeciwnika, tylko faktycznie przez ten deck building. Te, te decyzje, jakby postaci są bardzo i decyzje gracza są bardzo yy, znaczące, trudne, wymagające. No, to, co esencją w ogóle wydaje mi się wszystkich karcianek, tak swoją drogą, jest, jest to, żeby, żeby fajne były decyzje do podjęcia w grze, żeby były fajne dylematy, wiesz, się rodziły, co zagrać, na co poczekać, yy, czy teraz, czy w następnej rundzie, i tak dalej. No. I to
0: myślę, że to jest mhm. jakby klucz do karcianek. Super, super. E, Juliuszu, czy chciałbyś teraz. E, e, Zanim przejdziemy do Aldeninga, coś jeszcze popkuklarnego, o coś jeszcze powiedzieć, coś. Nie, e, znaczy musisz po, się podzielić. Po, po, Jakiś kultura... dobry film oglądałeś komedię, serial. Właśnie nic, książkę nic czytałeś. Kompletnie nic, nic, nic. Nie
1: oglądam żadnej książki. Znaczy, w sumie to mógłbym powiedzieć o jednej książce, którą zacząłem czytać, ale jeszcze nie skończyłem, a która mnie kiedyś zainteresowała na w ogóle kanale wargamingowym poświęconym e, i to polskim, jakimś totalnie niszowym, który ogląda, nie wiem, 300 graczy na pół roku filmiki mają po 50 wyświetleń ale właśnie tam a propos książki wypowiadał się jeden ten właśnie twórca tego kanału i, i pokazywał książkę Żmija Andrzeja Sapkowskiego i ja jako może nie jakiś hardkorowy fan Wiedźmina, pomyślałem, że sięgnę i zobaczę, a książka jest bardzo mała opowiada o Afganistanie jest oczywiście w takim lekkim klimacie, może nie fantazy, ale takim właśnie jakimś takim trochę fantazy, tylko że się dzieje współcześnie jakby, tak? Bo akcja się dzieje w latach tam, nie wiem, 80-tych, 70 -ty w Afganistanie y -y. i w ogóle w rosyjskiej armii. Książka jest, w ogóle ja jestem gdzieś w połowie i tak ją przestałem czytać, ale cały czas myślę, żeby właśnie ją dokończyć. Świetnie napisana. Kurde, świetnie napisał Sapkowski to jest mistrz. No, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, ja, ja go bardzo cenię, ja uwielbiam jego styl. Po prostu to, jak on pisze, jak, jak on formułuje zdania. Absolutny mistrz.
0: No, znowu ceniony przeze mnie krytyk filmowy, Tomasz Raczek powiedział, że Sapkowski tak pisze, że on nie może czytać, bo te zdania są zbyt wykwintne, zbyt przekombinowane. No, ale, wiesz... ale zawsze dla mnie Sabkowski to jest to był mistrz pióra. Ja nie, chcę być,
1: ja nie chcę być brutalny, ale jakby Tomasz Raczek w moich oczach on ja absolutnie nie cenię jego wypowiedzi, nie słyszałem, mówiąc że też czasem oglądam jego kanał, nie słyszałem żadnej, to tak, teraz jestem taki, wiesz zamieniłem się trochę w takiego diabełka naszego. Teraz szpila. Teraz szpila. Ja nie za bardzo cenię Tomasza Raczka i nigdy go za bardzo nie ceniłem, niestety. Przepraszam wszystkich fanów Tomasza Raczka, bo wiem, że tu są fani Tomasza Raczka z którzy go kochają. Natomiast ja go nie cenię w żaden sposób. Uważam, że to jest dla mnie taki przykład takiego popkulturowego pełkotu, uprawianego przez quasi celebrytę, który za bardzo nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Jak
0: oglądałem jego. To się świetnie uzupełniał z Kałużyńskim, bo Kałużyński był absolutnym erudytą. To był to był, to był człowiek, który
1: on był tak do, on do, moim zdaniem, epokę ja nie wiem. On był dlatego, doklejony. Ale do, wiesz, to on jest
0: Kałżyńskiego. No może tak, tam, je, może tam było coś go więcej. wybrał dlatego, że on był katalizatorem w długich wypowiedzi Kałużyńskiego, a Kałużyński był człowiekiem, który nie tylko znał się na filmie, ale znał się na muzyce, na komiksie się znał, to wiesz, to komiks amerykański kiedy, kiedy wiesz my nawet jeszcze nie mieliśmy tych przedruków z TM-Sami nie, to on on ten komiks amerykański znał, on zna pop popkulturę i dla mnie to było ale wiesz, dla mnie wypowiedź
1: tylko, tylko wiesz, dla mnie, dla mnie jak Tomasz Raczek opowiadał o tym filmie Oszust Tindera, o to chyba jedyny film jaki widziałem jeszcze jak miałem Netflixa na chwilę go wskrzesiłem z dwa miesiące temu I, i paralela którą próbował zbudować w swojej recenzji Tomasz Raczek Oszusta z Tindera i jeszcze do chyba wojny na Ukrainie i do Putina nie, to ja już stwierdziłem, to już, to już nie, na moje, nie na moje zdrowie, stoi. Ja dziękuję. Ja wysiadam po prostu. To już jest ekwilibrystyka, po prostu wyższe, wysokopoziomowa, jakby nie dla mnie.
0: Pozdrawiam pana Tomasza. Ale
1: może ty, Damianie, ja wiem, ja? że zadam ci takie pytanie. Obejrzałeś, albo przeczytałeś, albo obcowałeś
0: z jakąś e, kulturą
1: wysoką, tudzież niską, e, którą chciałbyś się podzielić ze mną i z naszymi słuchami.
0: Yy, chciałem powiedzieć, że... Yy, obudzie... A powinieneś
1: powiedzieć tak, drogi, drogi Juliuszu. Yy, chciałem yy, powiedzieć, że komiks amerykański yy, w tych czasach, yy, w których oni to pisali, <śmiech> to było bardzo dobre.
0: <śmiech> Ale chciałem powiedzieć, że już yy, tylko w naszym domu że to była fantastyczna, fantastyczna wersja yy, pana Kałżyńskiego Zygmunta Właściwie zamknąłem oczy, i choć ci nie widzę, to myślałem, że właśnie z panem z rozmawiam, świętej pamięci. Mistrz. Ale nie, wiesz, co, no, było kilka rzeczy, które, które postanowiłem jakby obejrzeć. I na przykład, między innymi, to jest Koda, która jest obejdzie, filmem obejdzie. nominowanym, który zdobył wiele statuetek, w tym, w tym właśnie ten najważniejszą. I podtrzymuję moją opinię, że to jest film, który jest bardzo ciepły, bardzo... To jest to jest melodramat. Znaczy nie melodramat. To... Nie wiem, czy to się tak mówi melodramat. Nie się... wiem, to film obyczajowy. No taki obyczajowy, wiesz, o, 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 o rodzinie, gdzie, gdzie... No ale to chyba fabuły nie ma co ale ja W każdym razie hmm. to jest rodzina Głuchoniemych, gdzie, gdzie dziewczyna jedyną jest na... jedyną, która, która mówi i, 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 i słyszy i dodatkowo przepięknie śpiewa. Tylko, tylko tam jest taki moment, który no, mi się nie podoba, ale to, to jest właśnie taki film, że tam jest taki nauczyciel, wiesz, to jest taka grzeczna wersja Wiplasza. I tutaj muszę tylko jedną rzecz powiedzieć, że nic nie zdradzać, nic nie mówię i to jest tylko, chodzi o to, jak są takie, wiesz, pewne podejścia do, do tego, żeby wydobyć z kogoś to, co najlepsze, nie? I w, w, w Whiplaszu, pamiętasz, Whiplash to był ten, że to był ten chłopak, który grał na perkusji, to nie? Ja uważam Whiplash za wybitny film. Tak, ale i tam był, był tyran, absolutny despota, człowiek nie do życia, ale on spowodował, że ten człowiek nawet po ciężkim wypadku nadal był na wyżynach, że był odegrał znaczy wiesz, to już jest kwestia interpretacji,
1: bo ja, bo ja trochę inaczej patrzę na film, ale nie ale nie chcę przedłużać. No wiesz, tak, nie chcę, nie a Koda jest taką,
0: że tam jest taka, taki moment, wiesz, wiesz, ten, ten początek jest taki, że poznajemy właśnie tą rodzinę, no widać, że e, no ma problemy finansowe, ale, ale się kocha i jest, jest, jest w ogóle super wszystko, jest w, e, miodzik, nie, że się tak wrażę, mimo jakichś tam konfliktów, no nie, pokoleniowych i tak dalej, i tak dalej. No i ta dziewczyna jest trochę taka zachukana, nieśmiała i jest ten nauczyciel muzyki, który, który buduje chór, no, i tam, wiesz, no te metody jego są. Wiesz, to nie jest Elaza Pędowska, ale z drugiej strony, no ja nie wiem, jak Ela Pędowska, wiesz, uczy śpiewu czy coś takiego. Ale dla mnie, tam były takie śmieszne rzeczy, wiesz, tam kazał tym, wiesz, żeby ćwiczyć przeponę, to wiesz, mały piesek, duży piesek, średni piesek, coś takiego. No to, nie wiem, ale to jest taka. Faktycznie, to jest taki film, który, na którym się możesz zruszyć. O, że się tak wyrażę. I, i, I myślę. Ale drugi film, który to jest to jest absolutnie coś, potrzebowałem, wiesz, taki film, żeby totalnie się jakby oderwać, no nie, jakąś taką komedię prostą, łatwą i przyjemną. No i okazało się, że jeden z, 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 z Twitterowiczów polecił mi Palm Springs. Taki, taki, taką komedię. Nie wiem, czy słyszałeś. Ale to jest, to jest komedia w ramach jakiegoś streamingu? Jest. Yy, na Prime jest. Na primie. To jest komedia sprzed z, z, z roku, y, więc ja nie wiem, jak, jak, to, jak, to, jak to wyglądało, ale gra tam Andy Sam, Samberg, mhm. znany na przykład z głównej roli z Brooklyn 99, taki, takiego sitcomu. Jest Christine Milioti. No i też Jake Simons gra w ogóle, a propos Blasio, no, nie? Tak. No i tam jest w ogóle kilka takich jeszcze lepszych, ciekawych postaci aktorów, których bardzo lubię, w ogóle jeszcze ze czasów DLC, nie wiem, Peter, Peter Gallagher, nie czuję, że takiego aktora. Mhm, tak. W każdym razie, jakbym miał Ci powiedzieć, to jest taka, taka komedia z pętlą czasu, a my uwielbiamy pętle, więc no nie, 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 może być, żebym mnie o nie, nie wspomniał. I generalnie chodzi o to, że mamy, najpierw poznajemy właśnie tego, tego głównego bohatera, który się tak jakoś dziwnie zachowuje, bo, bo film właściwie, no to musiałbym troszeczkę zadać, już zdradzam, więc okej. Okay. To jest początek, wiem, że to się szybko wyjadza, ale chodzi o to, że to jest ten dzień świstaka, tak, że jest, mm -hmm. że jest gość, który, e, który jest w tej pętli i już jest, wiesz, już jest na tym etapie, że on już wszystko wie, co się dzieje, więc jest idealny, ma timing, no nie, po prostu jest, jest prześmieszny i wciąga do tej pętli, przez przypadek zupełnie, dziewczynę, która jest siostrą panny młodej, bo, bo to akcja się dzieje podczas właśnie Dnia Wesolnego. Jest, jest, jest kapitalna komedia. A to jest film taka, popularny? Taka jest 7 na 10. Nie, to jest, to, jest, to jest film. To jest normalny film. film. Tak, tak. No. To zakończenie jest rozczarowujące, no nie? bo tam powiedzmy nie ma jakiejś takiej fajnej, bogatszej puenty, na no nie jest wszystko, się kończy powiedzmy jak to w, w filmach hollywoodzkich takim mega happy endem. Ale sam, same te motywy z, pent, z Pentlawą są super. I, i, I polecam. Palm Springs. E, ja oglądałem na Prime, więc to jest to. polecam. Jusiu. Elden Ring. Elden Ring. Ja już mam. No, z grubsza, jeśli, jeśli wierzyć. Nie, jeśli wierzyć licznikowi czasu, który jest dostępny zawsze, za każdym razem, jak wychodzisz z gry to mam jakieś 70 godzin. I to jest 70 godzin, które yy, przede wszystkim ładuje kosztem snu. Śmie śpię jakieś 3-4 godziny krócej niż normalnie. Yy, czasami yy, gram chwilkę przed pracą, zaraz później jak mogę to po pracy, jak dzieci nie ma, gdzieś wychodzą, więc jakby ładuję przez ostatnie 3 tygodnie. Każdą wolną chwilę ładowałem Welderinga, więc jest takie wyznanie trochę użależnionego człowieka, ale rozumiem, że ty też, Juliuszu, zasmakowałeś tego narkotyku. Tego, tego... No tak, to
1: znaczy wiesz, ja, ja, ja do Elden Ringa podchodziłem e, tak
0: ostrożnie. Z pewną nieśmiałością. Z
1: pewną taką nieśmiałością. Bo jakby z jednej strony jeszcze parę miesięcy temu byłem mocno nakręcony na tą premierę. I w zasadzie byłem przekonany, że kupię Day One. Kupiłem Day One. Natomiast im bliżej tej premiery, tym te moje emocje trochę opadły, a jak po premierze, jak już kupiłem i zobaczyłem te recenzje, które się po prostu rozpływały, że to jest tam 92 na 100, nie wiem ile teraz tam jest w tych wszystkich rankingach, i te wszystkie recenzje mówiące, że to jest po prostu absolutne, absolutne dzieło i w ogóle, to znasz moją naturę, znasz mnie nie od dziś, to zacząłem mhm. troszeczkę podchodzić do tego z pewną taką nieśmiałością i z taką pewną tak, chciałeś, ostrożnością. Chciałeś po
0: prostu, tak, podszedłeś po prostu jak troszeczkę poprowokowałem. Nawet troszeczkę poprowokowałem, ale... Nawet troszeczkę tak.
1: poprowokowałem was na, na naszej grupie.
0: Mhm.
1: Yy, bo wiesz, bo, bo, bo nagle okazało się, że co, że gra, która była mimo wszystko, wiadomo, że ma Dark Souls, Bloodborne, Demon Souls, Sekiro chyba tak też, i tak dalej, ma ogromne rzesze swoich zwolenników i fanów, to nagle tytuł, który był, ja pamiętam przecież Demon Souls na PlayStation 3, to była gra dla wybranych, to nie była dla, 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 gra dla każdego. Ja kupiłem swoją kopię Demon Souls w Ultimie, która była specjalnie sprowadzana w jakiejś tam małej partii dla, dla, dla wybrańców, dla tych, którzy chcieli zasmakować tego nowego spojrzenia na gry. Do tego jeszcze gra egzotyczna, stworzona w Japonii i tak dalej. I tutaj gdzieś ten, ten taki, wiesz, czar tej takiej Właśnie ekskluzywności, takiego wiesz, takiego,
0: on trochę prysuł właśnie przez te, przez te recenzje moim zdaniem. Znaczy wiesz, no, gatunek z niszowego stał się absolutnie no, mainstreamem, no bo jeśli się mówi o tam 12, pewnie już teraz z 15 miałem sprzedanych egzemplarzy gry, no to też absolutnie nie jest, nie jest nisza, to nie jest gra, które można powiedzieć, że to jest gra dla wybranych, bo jest tak trudna, nie? Yy,
1: nie no tak, no i dlatego mówię dlatego właśnie yy, skończyłem SIFU, zrobiłem platynę w SIF-u. Yy, ja w tej chwili na liczniku w Eldenie mam 36 godzin w sumie yy, mhm. natomiast co ja mogę powiedzieć no yy, z każdą godziną bo na początku podchodziłem do tej gry wiesz bardzo, yy, bardzo ostrożnie yy, i, i bardzo krytycznie może nawet nad wyraz krytycznie i w dalszym ciągu boję się takich wielkich statementów, wiesz, takich wielkich mhm. tutaj deklaracji, arcydzieło, wybitna gra, najlepsza gra w dziejach, w którą zagrałem, najlepsze soulsy. Jestem ją oczarowany i po prostu nic nie widzę poza nią i tak dalej.
0: Więc to trochę będzie, się... wiesz, wersja Game of the Year będzie właśnie same tylko cytaty Juliusza. Tak, ta. dokładnie.
1: Więc, więc ja się trochę tego boję. Wiesz, ja, się, ja się trochę boję takich określeń. Natomiast wiesz. Nie wiem od czego zacząć teraz,
0: kurczę. Oczywiście, znaczy, ja się bałem, że, że niepotrzebnie, bo zacząłeś grać y przeżyć bardzo zadaniowo, zacząłeś się zastanawiać, która postać jest najlepsza do gry. Ja byś szukałeś optymalnej postaci. Nie, ja nie, się, czy, nie. Wiesz,
1: ja, ja wybrałem postać. Ja... Nie, nie, poczekaj, to, to od razu powiem, mhm. po, nie do końca tak jest. To znaczy, ja wybrałem postać y po wyglądzie tego bazowego armoru. I chciałem grać postacią y, władającą magią y, w jakimś tam sensie. To znaczy y, nie, nie całkowitym czarodziejem, ale chciałem grać generalnie mówiąc szczerze takim Alaklerykiem klerykiem z D&D, który wiesz, y, chodzi w ciężkim armorze, w ciężkiej zbroi i, i jeszcze ma tą magię taką leczącą czy, czy, czy wiesz taką wzmacniającą. Nie do końca mi się to udało, bo ciężkiego armoru niestety nie mam, ale, ale ogólnie na 46 levelu moja postać jest tej chwili, jestem zadowolony. Z tego, co, co osiągnąłem. Równocześnie rozwijałem oczywiście MAGA, yy, który wydał mi się taki, wiesz, do grania totalnie lightowego, ale porzuciłem go na dwudziestym chyba, którymś wiesz co,
0: wiesz, co to jest, to jest taka gra, że generalnie gra. Znaczy ja, ze względu na to, że ja już z takiego przyzwyczajenia, że zawsze zaczynam yy, wszystkie solsy od grania postacią walczącą z tarczą. Czyli taki absolutny, wiesz, najzwyklejszy... No to tak jak typ. ja pierwsze Demon Souls grałem. Tak, tak to jest, jest najzwyklejsze, dlatego że to jest, to jest e, e, zawsze... E,
1: Prosty do rozwoju, wiesz, mniej więcej wiesz, które cechy tak, rozwijać. Tak. To jest taki takie nie? nie nie ma takiej filozofii. Nie musisz
0: tak. się uczyć, na jakiej zasadzie działają czary, e, jak je skalować, jakie starze są najlepsze tak, i, tak. i tak dalej, i tak dalej. Które, które cechy rozwijać. Masz, masz tarcze, jesteś w stanie rozróżnić, nie, że co to jest ciężka zbroja, co to jest leka zbroja mm -hmm. i co to jest leka rolka, ciężka rolka i tak dalej. I, I to była taka moja filozofia na początku. Niemniej, e, bardzo dużo też słuchałem opinii innych osób, które, które grają na przykład magami. I gdybym pewnie teraz zaczął grać, zastanawiam się, czy jednak bym nie zaczął grać magiem, dlatego że magia w tej grze jest naprawdę silna, tylko że po prostu magowie generalnie są dosyć. Na lekko tak, lekko są po prostu wielkimi, potężnymi DPS-ami, że się tak wyrażę, ale jednak są na trza. Ale Parę rzeczy, które ta, ta gra wprowadza, nie? To, to, to mi się strasznie spodobało. Znaczy, że ja tą magię zacząłem rozwijać na jakimś tam etapie, żeby mieć jako, jako, jako taki, taki support. Nie? Gdzieś tam, jakiś, żeby można jakieś te pociski magiczne rzucać, nie? coś tam strącić i one też mają swoje plusy. Mhm. Ale po prostu nie zmieniłem tej filozofii i muszę przyznać, że być może no nie? Na, na pewnym etapie Trochę mhm. mi się nudzi, że jestem ciągle y, tym rycerzem, tak, że, że te walki nie są takie pasjonujące, no bo wszystko za, za, za się o taki wiesz, bliski kontakt, o ten timing. Ale z drugiej strony, kiedy y, walczysz z jakimś trudnym przeciwnikiem i Wiesz, że żeby wygrać z tym przeciwnikiem, to właśnie ten timing, ta odpowiedni blok, a przede wszystkim odpowiedni unik jest istotny. I kiedy przez te pięć minut walki uda ci się to wszystko zgrać na takiej zasadzie, że jest pokaż przeciwnika, to ci daje tą satysfakcję. Ale też yy, yy, gdzieś tam zauważyłem, że przez to, że ta gra jest tak duża i jak gdzieś się od czegoś odbiłem, to po prostu szedłem w innym kierunku i wracałem do tego miejsca nie wtedy kiedy powiedzmy myślałem że już nie mogę nigdzie indziej muszę pokonać tego bossa tylko wtedy kiedy e, już byłem wystarczająco silny że ta walka dla mnie była e, właściwie prosta wiesz to jest to jest to że e, wydaje mi się że Dark Souls to e, że tak się brzydko wyborzę, prawdopodobnie gdzieś znalazłbym sobie jakiś punkt zaczepienia i tam tych dusz nagrabił troszeczkę, żeby się pogrindował, żeby się podnieść. A tu po prostu nie muszę tego grindu robić, po prostu idę w inne miejsce. I ta eksploracja w tej grze, no właściwie dużo rzeczy, które Rafał już powiedział w samym odcinku, no część pewnie powtórzę, jest taką kwintesencją tego wszystkiego, że odkrywanie tego świata Najpierw jest na takiej prostej zasadzie, że po prostu jedziesz, za bardzo nie wiesz gdzie te, te, te ogniska, te, te, te mhm. miejsca łaski, one cię jakby prowadzą, dają ci jakiś taki kierunkowskaz, bo ta, ta, ta łuna tego, tego, tego światła gdzieś cię prowadzi. Mhm. Ale to jest tak, że właściwie dla mnie takim kluczowym elementem na początku było także: OK, jak już zrozumiałem o co chodzi w tej grze to jest szukanie tego punktu z mapą, żeby rozświetlić okolice. I Dokładnie. wtedy po tej takiej prostej nawet zarysowanej mapie ja byłem w stanie określić, gdzie być może coś jest interesującego. Nie potrzebowałem tej masy znaczników, wiesz, takich jak czy znaków zapytania, czy innych punkcików, żeby wiedzieć, że prawdopodobnie coś tam jest i zwykle tam są jakieś ruiny, tam mogą być jakiś NPC, tam może być coś, co, co mnie za, zainteresuje, ale przede wszystkim, no to jest to, to eksplorowanie, to jest odkrywanie miejsc i w przeciwieństwie na przykład do Horizon Forbidden West, gdzie jest, przy, to jest przepiękna gra, tam są przepiękne widoki, ale tam jest, non-stop się z kimś rozmawia, non-stop się dzieje coś, wiesz, to jest taka gra przegadana, to jest ta, ta mhm. gra całą, cały klimat buduje przez atmosferę właśnie miejsc, poprzez to, że czegoś szukasz, jesteś w ciągłym napięciu, napięciu. Takie miejsca spokojne oczywiście są, to nie jest tak, że, nie, że tylko przy miejscach łaski jesteś w stanie odpocząć, ale chodzi mi o to, że... Ja jest z tym napięciem, to się do, nie do końca bym zgodził. Czujesz? Znaczy, wiesz, ale chodzi mi o to, że po prostu ta muzyka w ogóle też buduje niesamowicie klimat. Wchodzisz do jakiegoś lochu, albo wchodzisz do jakiegoś zamku, albo widzisz do katakum. No katakumby to są w ogóle większość. to jest tak, że one Coffee są paste. bardzo do siebie podobne. Ale gdzieś jest ten twist tej zagadce środowiskowej, tak? że sam mm -hmm. jakąś dźwignię trzeba. Wiesz, jest, jedno było bardzo ciekawe miejsce, że było coś takiego, że były takie. to to rozdradzę, ale były takie gilotyny. I one mm -hmm. się podnosiły powoli, a później szybko spadały. I ja na przykład, wiesz, przeszedłem w, w ten katakum, wróciłem się, wykuszam, no nie mam gdzie ty I dopiero później mówię, a jakbym tak stanął na tej gilotynie, na tej krawędzi na nie, zewnętrznej, znaczy na, 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 na tej gilotynie, kiedy ona się podnosi. I być może właśnie o od... Tak, no i w tej grze jest tyle elementów platformowych, które są takie nieoczywiste. Tam nie ma podświetleń, jak na przykład w Uncharted, czy jak Horizon Zero Dawn, że gdzieś tam skoczysz na jakąś platformę, bo ta platforma jest podświetlona. Nie. To sam musisz się domyślić, że no podobnie bo... muszę zaskoczyć z dachu, gdzieś tam przebieć, tym, tym po, po, po dachóweczkach i, i tyle, nie?
1: Bo to jest wiesz, to w dalszym ciągu są solsy. Wiesz, my też się tak zastanawiam, czy to są solsy, czy to są klasyczne solsy, czy nie są klasyczne Souls'y. Ja mam takie wrażenie, że i tak i nie. Tak. Bo jakby z jednej strony rzeczywiście y, tym takim fundamentem y, gameplayu są oczywiście klasyczne Souls'y. I to jest szalenie widoczne i, i tak bardzo oczywiste, jak zaczynasz y, nawet na początku, tak? Idziesz do tego zamku i, i po kolei, potem przez ten zamek musisz przejść, pokonujesz jednego, drugiego bossa, y, silniejszych przeciwników, słabszych przeciwników i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony ten otwarty świat, który jest w tej grze, on zmienia tą grę o 180 stopni, moim zdaniem. On zmienia tą grę całkowicie. To znaczy, bo, bo to powoduje, że walki z bosami, czy podejście do bosów, czy nawet i fakt, że masz tą jazdę konną, nawet jeżeli zginiesz podczas tej eksploracji masz dużo tych punktów, na, na run <coughs> nagromadzonych, to jakby zawsze jesteś w stanie stosunkowo łatwo na tym koniu wrócić, te, te, te punkty podnieść i, i ta gra nie jest dla ciebie tak karząca, jakby w tym, w tym względzie. Natomiast ja powiem, ja powiem inną rzecz. Ja się tru czuję, grając w Elden Ring, tak jak się czułem grając w Obliviona i nie chodzi mi o samą wiadomo, to są dwie zupełnie inne gry ale chodzi mi o ten aspekt tej eksploracji świata to znaczy, ja mam takie wiesz, ja pamiętam do dziś w Oblivionie, jak przeczytałeś gdzieś i, i, i to jest w ogóle ta filozofia, od której bardzo wiele tych zachodnich gier odeszło, a coś co jakby jest czy było w Zeldzie oczywiście nie w tej najnowszej bo, bo w tej najnowszej Zeldzie masz oczywiście ten journal, tak, ten dziennik i jesteś w stanie w każdej chwili tam sobie tak. strakować te wszystkie znaczniki i tak dalej. Ale pamiętam, na początku tego roku, w zeszłym roku grałem w tego Links Awakening, czyli ten taki wskrzeszona wersja, wskrzeszona wersja na switcha tej, 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 tego linka z czasów jeszcze Game Boya. I w tej grze też nie masz żadnego dziennika, nie masz informacji, nawet jak spotykasz postacie to to jest właśnie to, że spotykasz postać, która ci coś mówi, że coś ci może dać, jak coś tam zrobisz, ale ty czasami musisz się nawet domyślić, co ty masz do zrobienia, a nie mówiąc o tym, że w ogóle gdzie masz pójść i to zrobić. I tak jest oczywiście w Eldenie i tak samo było, wiesz, mnie zawsze uderzało, że w Demon Souls jest tak, że japońska gra ale jak ona w fas fas fascynujący sposób pokazywała to takie mroczne, średniowieczne fantazy, wiesz, takie dark fantazy, mhm. takie, to było dla mnie niesamowite, ten klimat, wiesz, ta atmosfera, ta taka pewna wolność tej gry, mówię wolność w znaczeniu wolno yy, powoli, czyli, że właśnie zabijasz tego wroga, wycofujesz się, wypijasz miksturę, idziesz, tu musisz rozkminić, co on mi zrobi, czy mogę mu uciec, czy mogę mu nie uciec i tak dalej. I jakby to wszystko oczywiście jest w tym eldenie, ale ja pamiętam jeszcze właśnie w tym Oblivionie, wracając jeszcze do tego, tam, tam było tak, że przeczytałem na plakacie, czy, czy gdzieś usłyszałem jak, jakąś plotkę, i też ona mi się nie odznaczyła nigdzie w wiesz, w dzienniku, mm -hmm. że pójść w jakieś tam miejsce i coś tam się wydarzy, że ponoć tam mówią o tym, że o północy, o zmroku, można kogoś tam gdzieś spotkać. I to jest właśnie ten taki poziom, który ja bardzo sobie cenię w grach i ten minimalizm, który ja bardzo lubię. Oczywiście Oblivion, wiadomo, później znaczniki i tak dalej, ale, ale to jest ten minimalizm, który jest, yy, który też był na przykład w Morrowindzie, nie? w tych mhm. poprzednich grach i który w jakimś sensie From Software wskrzesiło czy w zasadzie przypomniało, że gra nie musi być wcale, wiesz, te, te wszystkie tam jakieś opinie, cytowaliście na, wtedy z Rafałem, że jakiś tam z Guerrilla Games, scenarzysta, że on w ogóle, że to jest karygodne, jak ten scenariusz jest zrobiony i że tam nie ma tego żurnala i tak dalej. Ja się absolutnie z tymi głosami nie zgadzam. Ja uważam, że to są kapitalne decyzje znaczy, uh -huh. I, i jeszcze jedną rzecz ci powiem taką, bo... bo aha, no dobra, to dokończ. bo jeszcze chciałem coś... Nie, coś. bo jeszcze chciałem powiedzieć, że
0: jak jest z takich, takich rad, które właściwie no, nie, są, nie odnoszą się do samej na przykład tej, jak walczyć, co robić i tak dalej, ja myślę, że gdybym mógł się cofnąć te, te 70 godzin, i daj sobie jakąś mhm. adę, to, by, to bym sobie powiedział tak, weź sobie zeszyt i sobie zapisuj, z kim rozmawiasz, kto ci coś zleca. Ale
1: ja jeszcze ja powiem niepopularną, niepopularną nie ma... rzecz. Ja powiem niepopularną mhm. rzecz, zwłaszcza myślę niepopularną w stosunku do tego, co mówił Rafał, tylko nie wiem, czy finalnie trochę nie gra tak, jak ja teraz powiem, bo ja nie mam problemu z Eldenem, że ktoś mi coś zaspoiluje. Nie mam problemu z tym, że, że zajrzę do poradnika. Ja nie gram z poradnikiem. Nie jest tak, że ja otwieram poradnik tak. i jadę z poradnikiem co, gdzie mam pojechać i co zrobić, absolutnie, ale chodzi o to, że ta gra ona tak, jest tak oszczędna, że dla mnie częścią grania w Demon Solsy, tak samo jak pamiętam jak grałem kiedyś w Castlevanie, tam też nikt nie, nic nie było wyjaśnione, mhm. musiałeś się domyślić, tak? że aha, musisz pójść w to miejsce i tu coś zrobić i tam coś zrobić i wtedy coś innego się wydarzy. I dla mnie to nie jest problem, że ja sobie mogę zajrzeć do poradnika i spotkałem na przykład jakiegoś gościa i się zastanawiam, co on robi. To albo was zapytam, tak, jako starszyznę tutaj doświadczoną, albo po prostu spojrzę sobie, zajrzę sobie w poradniku. Nie wiem, jak działają pewne mechaniki, to sobie to doczytam w jakimś poradniku, czy poszukam w ogóle w tak. necie jakiejś informacji. I moim zdaniem to też jest część, z mojej perspektywy, tak jak gram Weldena, to jest część tego doświadczenia. Czyli tego, tej te poznawania tej takiej tajemnicy tego świata i rozkminienia tego świata. I jedną rzecz chciałem powiedzieć. Ta gra... Graficznie, wiadomo, nie jest najwyższych lotów. To nie jest poziom, do którego nas przyzwyczaiły grynek z genowe. No widzieliśmy Demon Souls na Remaster na PlayStation, po prostu wygląda niesamowicie. To nie jest ten poziom. Mhm. Ale w dalszym ciągu uważam, że ta gra wygląda świetnie, ten świat. Ona jest... potrafi
0: zachwycić. Są tak, miejsców, potrafi które zachwycić te płatki, w pierwszych
1: natomiast natomiast yy, myślę, że największy zarzut to miał tylko do technologicznego też wam opisałem o tym, ten, technologicznie dla mnie to jest po prostu katastrofa jak, jak ta gra jest skonstruowana yy, w sensie jak, jak ona chodzi, wiesz, do, wyskakująca trawa, doczytujące się elementy ja wiem, że to nie ma jakiegoś znaczenia, to nie ma jakiegoś znaczenia te ciągłe spadki frame rate'u w granicach tam do 50 klatek yy, to, to, yy, jakby to nie jest może jakiś tam super game breaker to nie ma jakiegoś takiego znaczenia wielkiego, ale mimo wszystko trochę bieda, nie? Że coś takiego jest i, i, znaczy, i są trochę bieda. -y, ale droga. powiem Ci
0: tak, na początku to mi strasznie przeszkadzało, szczególnie to na, w, tym, w tej pierwszej lokacji. No, dużej, tam, jest, tam jest dużo takich otwartych przestrzeni. A później, tego jest jakby mniej, albo ja po prostu nauczyłem się... Nie na ten, zwracać uwagi. Uwa. I czasami, na przykład, jak był jakiś taki spadek e, ilości klatek animacji, to było to w takich momentach, gdzie absolutnie to nie wpływało na walkę. To nie było tak, że jeszcze, Ale ja, ci jeszcze tym. Mhm. ja ci powiem jeszcze coś
1: więcej. Ja ci chciałem powiedzieć jeszcze coś więcej, słuchaj. I coś, coś, coś takiego bulwersującego, moim zdaniem. Tak? To zbulwersuje naszych słuchaczy, Rafała, ciebie, y, wielu fanów, tak. Wiedźmina, bo... Wiedźmin to wygląda jak choinka dla dzieci. Jak z tą kolorową grafiką, z tymi i tymi. Ja bym chciał zobaczyć Wiedźmina, tego kolejnego, którego oni zapowiedzieli.
0: Takie dark żeby, żeby
1: on. Tak, bo taki dla mnie był Wiedźmin, jak ja czytałem. Rozumiesz, że Wiedźmin to jest taki brudny śmierdzący świat. A to się do tego okazało, jeszcze to jest
0: Złota Polska Wieś.
1: A to jest Złota Polska Wieś. Yy, rozumiesz yy, ten, yy, jak to się nazywa, tam taki yy, skansen w, w sierpcu i po prostu wiesz, i jest pięknie, wspaniale i jeszcze tutaj używamy takiej kwiecistej mowy i tak dalej. Ja bym chciał, wiesz, ja bym chciał, żeby twórcy Wiedźmina poszli w tę stronę. Bo moim zdaniem to, co, jakby ta, 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 ta wizja tego świata, tego otwartego świata i, i to, jak on jest skonstruowany... No to jest po prostu fantastyczne. Dla mnie, ta, tak. ja, ja uwielbiam po prostu odpalać tę grę po to, żeby sobie pojeździć. Oczywiście ja nie jestem takim wyjadaczem jak wy. Gdzież mi tam tutaj w ogóle do was, dopiętwam pięt wam dorastać, koksiarze. Ja rozumiem. Ale, 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 ale wiesz, więc ja mam taką strategię, że jak mam tych parę tysięcy punktów, to najpierw do wykopszę, doawansuję i potem jak mam zero, to zaczynam eksplorować. I wtedy kula i dusza, piekła nie ma, nawet jak zginę, to mnie to nie interesuje, bo nie stracę żadnych punktów, tak. Więc ja metodycznie do tego podchodzę zadaniowo. Yy, I wiesz, no wtedy sobie ja też jeżdżę? tak miałem,
0: ale był taki moment, że ja po prostu straciłem bardzo dużo dusz. I to w taki głupi sposób. Gdzieś tam się zagapiłem, nie, coś tam, wiesz, cofnąłem się, a później wracając tam znowu znowu coś zrozumiałem i tak w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że wiesz, że ta gra, w pewnym momencie będzie miała tak dużo dusz, że to ci się zwróci, nie? Że dużo ważniejsze są takie elementy jak na przykład nie wiem, nie wiem czy sobie ulepszasz broń. Nie,
1: oczywiście, no ulepszam broń, dokładam ja papierowe mamy... wojny i tak dalej.
0: Plus 17 mam tą Ugi Katane.
1: No ale wiesz, jak masz setny level, no to o czym my rozmawiamy, nie?
0: Tak, ale, ale, ale przez to, że ja ale grę ja gram tak wolno, wiesz, lubię...
1: ja, ja, ja gram wolno w tą grę i ja jeżdż... no ale dokończę. Mm
0: -hmm. Nie, nie. Chodzi mi o to, że ja po prostu bardzo lubię tę katanę i ubolewam na tym, mam mnóstwo fantastycznych, nowych broni, które znalazłem. Niektóre to są te bronie specjalne. A ja biegam z tą prostą kataną. Dlatego, że ona mi podpasowała, i, i to jest ta moja strefa komfortu. I ostatnio się zastanawiałem, czy jednak by nie zmienić, nie? Czy nie zacząć biegać z dwoma, y, znaczy z, z jakimś wielkim, potężnym mieczem, y, trzymając go oburącz, wiesz, coś zmienić, nie? I choćby, choćby tyle. Ale jeśli chodzi o tą eksplorację, to właśnie są miejsca, szczególnie te zamki, które wyglądają fenomenalnie, a jeszcze lepiej jest, kiedy widzisz ten zamek z oddali. Ja w, w ogóle teraz mhm. jestem y, na płaskowyżu y, Atlas. Whatever, no. Altus, przepraszam mm -hmm. I, i widzisz w ogóle z, z niego właśnie te, ja już nie chcę mówić co widać bo to też są właściwie spoilery, okej, okay, ale w każdym razie no to że na przykład widzisz coś z daleka i to się tak monumentalnie, pięknie pas, yy, yy, wiesz ukazuje, a później ty tam jesteś i widzisz jaki to jest Jakie to jest wspaniałe miejsce, wiesz, jak to fantastycznie wygląda, że to jest taki prawdziwy zamek, nie? Że to jest taki zamek oczywiście przepiękny, zdobiony, nie? Wiem, gotycki, nie gotycki, ja nie, nie, jestem tutaj w stanie ocenić, jaki to jest, wiesz, gatunek, nie wiem powiedzieć. No styl, to jest rodzaj architek tak. Ale one po prostu za każdym razem mnie zaskakują. No jest takie miejsce, wiesz, skrócić powiem, biblioteka, z, z tego, co właśnie rozmawiałem z Rafałem, no to jest jakiś dłuższy, grubszy quest, żeby to odblokować, i, i nawet jak sobie gdzieś doczytałem, to okazuje się, że to faktycznie jest dużo roboty, więc odpuśćcie, ale też niesamowicie się, wiesz, mi podobało, wiesz, jak to miejsce. I, I też domyślam się, co tam się stanie, co tam trzeba zrobić, żeby iść dalej. Ale też, że nie jak przyjdzie pewien moment, wrócę do tego. Nie? I. i y Wiesz, eksperyment. Chociaż pojęcie, że są miejsca, które dosyć brzydko wyglądają. Wiesz, ten cała, cała ta wschodnia część, nie, ten Kaelid, mhm. ja, ja rozumiem, że on, on musi taki być, nie taki trochę. Y, y, piekielny, nie, chociaż mhm. chociaż tam piekło, jeszcze się gdzieś znajdzie, ale on dla mnie nie jest. Nie, nie pasuje tak, tak dobrze, jest. On jest strasznie oderwany w tym stylu, On nie jest tak, on się nie prezentuje tak. Ja, ja, ja nie mówię, że, że koncepcja mi się nie podoba, tylko tak jak są miejsca, które po prostu wyglądają fenomenalnie o każdej porze dnia i nocy, no bo to jest zmienna, są pogoda, jest zmienna, chociaż ostatnio deszcz w ogóle nie pada, nie wiem, jakiś pacz wprowadzili czy coś. Ale. Nie, nie ma. Ma. Tak, ostatnio no ja tak. nie padało. Ale, ale wiesz, jest zmienna y, pora dnia, jest, jest to i wiesz, i czasami się niektóre rzeczy wiesz, lepiej prezentują nocą, czasami lepiej się prezentują w ciągu dnia, ale ile ja w ogóle w tej grze odkryłem, czasami wracając gdzieś tam jakiś przez przypadek, coś odkryłem, jakieś przejście, tajemnica, kurczę, a może tam wejdę, wskoczę i okazuje się, że jest jakieś wejście do jakiejś jaskini. A żeby tam wejść, to musiałem wiesz, po gałęziach gdzieś się wspinać. To po prostu.
1: Ja, ja wiesz, dla mnie takim. Yy żenujące, nie szukam dobrego słowa, takim słabym momentem było, jak dochodziłem do, do tego w zasadzie pierwszego poważnego bossa, znaczy nie, nie pierwszego pierwszego, nie tego rycerza, który jeździ jak się wychodzi i też nie tego, tego, m, y, którego się na drodze do zamku tam później pokonuje, nie, nie chcę tam spoilować, ale tego powiedzmy takiego pierwszego, takiego znaczącego, y, to, to pamiętam, że wiesz, że y, jak wszedłem do tego zamku, ja strasznie chyba też, mimo że koksiłem trochę i starałem się rozwijać tą postać, to jednak trochę raszowałem, miałem takie wrażenie, bo po prostu nie byłem w stanie tam prawie nikogo pokonać, byłem strasznie sfrustrowany, wiesz, pod, pod wieloma względami I, i w zasadzie do tego bossa dobiegłem w taki sposób, że po prostu przebiegłem tam, wiesz, jakimś cudem, tu za plecami, tu mi się udało, tu żona to oglądała, mówi, no ciekawa ta gra, wiesz, i, i wiesz, tu przebiegłem, tu się schowałem, tu, tu i tam odblokowałem to ognisko w końcu przed samym bossem. I wiesz, i, i, i yy, no i potem oczywiście nie, nie byłem w stanie bosa pokonać, ale co, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo yy, yy, pojawiły się takie głosy i też o tym mówiliście, że to są, naj, yy, yy, że to są najprostsze solsy. Ja się z tym trochę chyba raczej zgadzam, to znaczy yy, w tym sensie, że ten otwarty świat on właśnie zmienia te walki. Że wiesz, w poprzednich solsach było tak, że yy, te możliwości ucieczki z różnych miejsc były jednak mimo wszystko ograniczone. I, i, i to nie było takie łatwe, żeby, żeby uciec. A tu nawet, zwłaszcza z tymi bosami w otwartym świecie, którzy chodzą, nawet jeżeli rozpoczniemy z nimi walkę i na przykład stwierdzimy w którymś momencie, nie, dobra, sorry, to jakby, to nie na ten moment, to możecie kawałek odjechać i boss się resetuje. I co więcej, on się resetuje i, i nie traci życia. On dopiero, jak mu to nawet trochę ubiliśmy, to on to życie dopiero straci, tak. nie wiem, czy to jest jakiś bug,
0: yy, czy to jest zamierzone nie. działanie. Yy, ale to, jakby, co chciałem powiedzieć, też, że no ta bo gra... wiesz, bo to, są, bo, bo to są ci bossi w tej, na otwartej przestrzeni, no, bo są klasyczni na tych arenach, No oczywiście, nie? tak. To, że że to się tam tam nic nie zrobisz, tak. Nic nie zrobisz.
1: Zostajesz wyłączony i po prostu jak zginiesz, to musisz każdorazowo wracać, żeby te punkty odzyskać. Natomiast, wiesz, ja chcę powiedzieć, że ta gra jest też, że w ogóle dla mnie Soulsy nigdy nie były jakoś specjalnie, chociaż nigdy nie skończyłem żadnych, przyznaję się bezbicia, ale nigdy nie były dla mnie jakieś strasznie, mnie nigdy nie odpychały poziomem trudności. Bo Soulsy to są takie bardzo uczciwe, to jest takie bardzo uczciwe CRPG, tak bym powiedział, w którym jak na początku jesteś za słaby, wiesz, ja nigdy nie byłem z gatunku tych speedrunnerów, którzy w samych gaciach lecą przez całą grę i w 20 minut ją kończą, ale yy, że nawet jeżeli zaczynasz yy, wiesz, yy, grę jesteś słaby i nie jesteś w stanie tam pokonać, no to podkoksisz ten poziom, podgrindujesz, i w końcu stajesz się na tyle... Potem, wiesz, ja na przykład teraz spotkałem takiego... Już wcześniej spotkałem takiego... W sensie niesamowicie to wygląda, wiesz, takie mokradła, ruiny jakichś budynków i po prostu między tymi budynkami pływa sobie na łódce jakiś duszek taki kostura taka, wiesz, coś a la, coś ala ten Haron, wiesz, z, ze starożytnej Grecji. Niesamowite wrażenie, nie? Jak to początkowo. Ale ja na początku przejechałem, a później pamiętałem, że, że gdzieś zostawiłem za plecami tego bos'a i chciałbym wrócić yy, jakby do tego miejsca. Yy, i, yy, i chciałbym wrócić do tego miejsca i, 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 i wróciłem do tego miejsca wiesz, już po takim, yy, po takim czasie w którym yy, doładowałem sobie ten poziom dopakowałem sobie ten poziom i po prostu yy, pokonanie dla mnie tego bossa nie stanowiło żadnego problemu to po prostu było, wiesz, parę strzałów, nawet niespecjalnie musiałem się tam uniki robić, jakieś skradać, jakieś takie różne rzeczy. Yy, yy, tylko po prostu, wiesz, parę strzałów, bach, bach i, i wiesz, i, i po gościu, tak? I w tym momencie już inaczej patrzysz na ten poziom trudności. To jest po prostu, to jest po prostu taka gra, tak, tak, tak bym powiedział. Czyli ta gra jest taka bardzo, pod tym względem, bardzo, wiesz, jakby uczciwa. Co więcej bym powiedział, to jest dla mnie gra na setki godzin, na smakowanie i przez najbliższe 2-3 lata. Ja nie zamierzam tej, ja nie zamierzam grać w Elden Ring'a z takim celem za miesiąc muszę go skończyć, bo wychodzi nowa premiera. Za tydzień muszę go skończyć. Bo też nie chcę być takim niewolnikiem tej gry. Wiesz, mam takie wrażenie trochę jak was słuchałem, że trochę zamieniliście się w takich niewolników tej gry, że po prostu jedyne co teraz robicie, to się koncentrujecie na tym, żeby to jak najszybciej skończyć, no bo zaraz przyjdzie Ghostwire Tokio, przyjdą inne tytuły i trzeba w nie zagrać. A ja nie chcę tak myśleć. Tak mogę myśleć o Sifu, który jest króciutkie yy, wiesz, mhm. yy, i tak dalej. Natomiast nie o Eldenie. Ja do tej Będę najbliższe... Ja, ja się tylko nie,
0: nie, nie, nie chcę wypaść z tego, wiesz, mm -hmm. z tego rytmu, to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, że ja, e, ja się obawiam, że jak, jak przejdę tę grę po raz pierwszy, tak, to później właśnie będę mógł się bawić w takie smakowanie i tak dalej, ale ja nie zamierzam tutaj robić ani platy, ani nic, tylko właśnie ja może się pobawić, poeksperymentować, bo e, wiesz. Jak, jak grasz tak, że eksplorujesz, e, gdzie cię tam poniesie, to jest, ten, a później się bawisz właśnie w takie, okej, okay, dokańczanie rzeczy. I to jest też inna taka para koloszy, nie? Że na przykład okej, okay, już prawie tą ma mam mapę prawie praktycznie odkrytą, ale jeszcze gdzieś doszukuję pewne miejsce. Coś tam jeszcze muszę zobaczyć, coś jeszcze chcę zrobić. No ale teraz jestem znowu w takim miejscu, że praktycznie przez cały dzień, jak grałem, nie? no to to wyczyściłem tą część, część mapy, a na koniec, jak już faktycznie ją całą wyczyściłem, to dopiero znalazłem znacznik, znaczy przepraszam, znalazłem miejsce, gdzie znajdziesz mapę, no nie? Mm -hmm. Tej części i wiesz, i już jestem wiesz, gotowy, żeby iść dalej, nie? Ale nadal wiem, że, że są przeciwnicy, którzy no, mi dają, wiesz, sprawiają tęgielanie, nie? I, i tyle, no nie? I jest... Ale co jest ciekawe, no nie? W tej grze, jak w poprzednich częściach, jest element multiplayeru, no właśnie, to, są najazdy. Ciekawe, to mówisz, tak. Ja, Jeśli chodzi o najazdy, ja zrobiłem parę najazdów, ale za każdym razem, jak robiłem najazd, to praktycznie ktoś miał obstawę. Jeszcze mi się nie zdarzyło. No bo gracze
1: mogą, bo nawet jak robisz najazd, to gracze mogą cały czas przywoływać, wiesz, innych graczy. Mnie, mnie parę razy przywołali gracze. Stary, bo ja w ogóle, jeszcze też powiem, bo ja w ogóle bardzo często gram w multi, w tą grę. Bo multi to jest jeszcze dodatkowy easy mode, tak swoją drogą. Nie wiem, czy wiesz, bo jak, bo jak zostawisz ten swój znak przyzywania, nawet nie na ziemi, bo tam są dwa znaki. Jeden zostawiasz na ziemi, a drugi gdziekolwiek i po prostu cokolwiek cię może przyzwać do, swojej, do swojego świata. Yy, to jak zostawiasz te znaki to i ktoś cię przenosi do swojego świata, to nawet jak zginiesz, to nic nie tracisz. A jedynie możesz zyskać. <laughs> jedynie możesz zyskać. I oczywiście yy, to jest czasem żmudne, bo ja tego pierwszego bossa to zabiłem chyba z 6 czy 7 razy, w sumie już. Drugiego tak samo, tego Godrika. Jeszcze wiadomo, który się Godrik nazywa. Whatever. Ale właśnie po to, żeby sobie pokoksić trochę punktów. Bo to jest prosty sposób na wiesz, dopakowywanie tej postaci, jakby absolutnie nie ma z tym problemu. Dla mnie ta, ta, jakby, wiesz, mechaniki są super, ci bossowie są w dalszym ciągu świetni, pełni wyzwań, bo to nie jest tak, że za każdym razem jak grasz w multi, to wygrywasz, bo jednak cały czas w tej grze, przez te noty 9 na 10, jest cała masa gości, którym się wydaje, że wiesz, yy, w Souls, bo jakby jak ginie gospodarz, to automatycznie wracasz do tego swojego świata, tak? Więc gospodarz nie musi zginąć. więc ja na... A z drugiej strony też nie zaliczy ci bosa, dopóki ty nie jesteś gospodarzem. To też jest takie ciekawe. Czyli, czyli e, jak e, jest bardzo dużo takich miałem gospodarzy, którzy po prostu grali w ogóle, wiesz, zero jakiegokolwiek pomyślunku, tylko latali na pałę w ogóle z tymi bosami i wiesz, i, 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 i po prostu stracony czas tak naprawdę. E, więc, więc ja jestem w tym obozie jakby multiplayerowym. Natomiast ja nie robię najazdów i i tam się w ogóle nigdy nie no i Ja
0: robiłem, bo jakiś taki quest był, wiesz, taki, taki grubszy quest był, który, który wymagał, żeby to, to zrobić, ale y, ja sobie to odpuściłem i, i też właściwie jedyne najazdy chyba takie prawdziwe jakie miałem to były te fabularne nie? I, i w paru miejscach aż myślałem, że, że to jest, ale ta... w ogóle jeden miałem taki najazd który akurat zrobiłem w którym, który się skończył tym, że postać znaczy, była ale najazdy, ruchomo,
1: ale najazdy fabularne Wiesz, to tak? są jeszcze takie najazdy, gdzie cię na, najeżdżają NPC.
0: Nie? No tak, no nie, no to to... Ja pamiętam, jeszcze...
1: Przepraszam, zaraz dokończę, tylko jeszcze jednym z tych najazdów. Pierwszy najazd, taki, który miałem, to byłem wkurzony, bo to nie da się najazdów wyłączyć, nie? I na mnie leci ten czerwony gracz. A to był właśnie taki najazd fabularny przez npc wiesz, zrobiony. Ale ja tego nie widziałem. Tak. I pokonałem mnie tego npc Słuchaj, i pokonałem tego npc i taką czułem dumę, że... Kurde, to niezły jestem z tego Eldena, bo rozwaliłem po prostu jakiegoś randomowego lolka, który chciał mnie najechać i mi zrobić jesień średniowiecza, a tutaj pierwszy najazd, pierwsze granie w multi i ten. I potem dopiero mi Rafał
0: wytłumaczył, że jestem w błędzie, bo to był tak. najazd fabularny. Ja miałem takie dziwne właśnie, takie, że, że ten mój najazd był taki, że nic się nie dzieje. No, patrzę, ten, ten przeciwnik stoi mhm. i wygląda dokładnie jak, jak jedna z postaci, które mi dawały quest. Aha. Ten sam strój, Aha. Teraz jestem nawet w stanie powiedzieć, że chyba nawet to samo imię miał I stoi i nic. No i podszedłem, stoję, patrzę i tak dalej. No ale mówię, no nie, no muszę zrobić ten, muszę ten i wziąłem i y, utłukłem, żeby się przy tak wyraźnie, przeciwnika. Mhm. I teraz się zastanawiam, czy ja dobrze zrobiłem. Mogłem po prostu wyjść, mogłem się zabić, mogłem cokolwiek innego zrobić, bo wiesz, ale chodzi mi o to, że te najazdy, to jest jedno, druga to jest oczywiście ten kop. Ja w ogóle jedno miejsce, właśnie nie wiedziałem jak dojść, i nawet o tym nie myślałem. Po prostu kurczę, no nie wiem jak tam zejść. I przywołał mnie gracz, bo jakaś mówię, no chcę sobie pograć kopę, może komuś pomogę jakoś bossa ubić, czy coś w tym stylu. Mm -hmm. I on nie szedł do tego bossa, który ja myślałem, że on pójdzie, tylko gdzieś poszedł gdzieś indziej. I właśnie pod tym pierwszym zamkiem, tym, tym większym, jest, jest takie podziemie, no i tam jest właśnie też taki, taki potwór, który on wiesz, jakby dał mi, zasugerował mi, że miast ja zszedł i go wywołał a on sobie wtedy z góry tam ciskał jakieś, jakieś magiczne pociski i tak dalej, ale tam przy Godriku, nie? O, tam jest takie, tak. że
1: oni schodzą, tam skaczą po tych ścianach i potem się schodzi taki i taki jakby wielka jaszczura, to jest, nie wiem co to jest tak naprawdę. Na początku taka, takie szczury, taka, Takie szczury
0: tak, tak. na początku lecą na ciebie. Mhm. No i to jest coś, co ja na przykład nie wiedziałbym jak tam dojść, gdybym właśnie mhm. nie wpadł nie, nie no tego jak ja on tak porobił. Ja, ja tak, super. No i, i trzecia taka rzecz, która jest jeśli chodzi o przewoływania, to są te przewołania tych takich tych tych
1: Kroków duchów, duchów tak,
0: tak. Tak, to są, wiesz, nie, nie wiem jak jest, jak się to już nazywa, ale chodzi o to, że przywołujesz sobie po prostu, e, takich, takich npc pomagierów, którzy właściwie na początku to jest takie mięso armatnie, nie? Ale ich mhm. też możesz ulepszać, może to zbierasz te nagromne mhm. chyba konwalie, czy na jakieś magnolie, nie wiem. I jak naprawdę, e, upgrade'ujesz sobie, to, to, to jest konkretna pomoc, nie? Ja przez jakiś czas eksperymentowałem, miałem takie, takie, takie duszki, które się tak z takimi wielkimi kosami biegają i później jeszcze ciskają jakieś takie kule ogniste i naprawdę na poszczędnężnego bossa, no to, to nie jest jakaś duża pomoc, ale zawsze to jest jakieś odciągnięcie, zawsze jakaś taka chwila oddechu, a teraz biegam z czordziejem, który tam ciska te magiczne pociski i to też jest jakaś taka, ta, taka pomoc, mhm. nie wiesz. I to jest, to jest duża sprawa, dlatego, że właściwie większość tych bossów, których spotykamy, czy na otwartej przestrzeni, czy, czy tych klasycznych, takich zamkniętych, no możemy przywołać te, te duchy. Nie? I to jest to, mhm. to jest świetna sprawa. Nie? To jest coś, co mi się bardzo podoba. Nie Do bossów, do bossów to chyba zawsze można ich przywołać.
1: Chodzi o to, że nie, nie zawsze na tych otwartych przestrzeniach, ale przy bossach zazwyczaj nie miałem sytuacji, tak, że nie Tak. Ale na przywoła. przykład
0: nie możesz oryś, ale może dalej. Nie, ale nie możesz przywołać y, te, te duszki, nie możesz przywołać też jakiegoś innego gracza, że chyba wtedy, wtedy ten e, to jest niemożliwe. Ale wiesz, to jest fajna Tak, rzecz, nie, mo nie, wreszcie, nie możesz, nie możesz mieć... że To jest jakieś soczne ułatwienie, że ja lamię, bo ja nie potrafię, wiesz, właśnie tak mówisz. E, no damage, no nie, przejść gościa z, z jakimś tyletem, no nie, wiesz. Mhm. No, ale to jest to, to, to fajna rzecz, no. no. To jest, to jest gra, która jest ewidentnie ewolucją. tak? I Ja nie grałem w Sekiro, ale to wszystko, co słyszę o Sekiro, to jest to, że to, jest, że to ja bym się odbił od tej Sekiro, dlatego że tam są rzeczy, których ja na przykład nie wiem, się mi się nauczyłem. Na takie klasyczne parowanie jest w tej grze, ale jest bardzo trudne, bo ten timing, ten te wyczucie czasu, kiedy na przykład jakiś przeciwnik e, zamachnie się na ciebie, broń, jest różny, bo czasami się zamachnie, a jest chwila takiego zwątpienia. Na przykład tych, ty, 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 y, nie wiem, takich zgniłych strażników e, drzewa, ile tam ich u, ubiłeś, nie? Czy byłeś e, e, i walczyłeś z takimi wielkimi, potężnymi. E, e, walczyłem demonami. z jakimś przy, przy drzewie, nie wiem, i on takie od czasu do on czasu. Jest ogromny rzuca z gnizną, dymem, skacze, wali takim wielkim Takimi
1: A to nie wiem, bo takimi laserowymi jakimiś Tak, a na końcu ma takimi, światełkami. Że, że... Takie światełka. Jakby, tak, tak, że na
0: końcu później rzuca, wbija tak ziemię, wywołuje taki, taki błysk i latają w ciebie te, takie... Tak. Yy,
1: tylko wiesz, tylko, tylko to jest yy, dla mnie, tylko to jest też bardzo ciekawe, bo ja słuchaj, yy, jak właśnie trafiłem na takiego, czy w tej grze trafiam czasem na takich bosów, to bardzo często jest tak, że zaczynam z nimi walkę, zdejmuję mu dużo HP, i nagle... I, I ginę, tak? Ale w którymś momencie sobie myślę, wtedy sobie myślę, że on jest w moim zasięgu. I robię dwa, trzy, cztery podejścia i w końcu go pokonuję. Więc... Yy, I też myślę, jest istotny jeszcze... No ja chyba
0: za 30 razy podchodziłem do jednego takiego strażnika, mhm. bo najpierw chciałem... Yy, mówię, ok biorę się za niego konno. Bo wiesz, konno jest fajnie, bo jesteś szybki, uciekasz tych... Możesz tak bardzo szybko obiegać przeciwnika. I na przykład y, to, żeśmy ustalili, że mhm. konno się bardzo sprawnie walczy, przynajmniej z tymi pierwszymi smokami, gdzie jesteśmy dosyć cięcy i, i na strzała, to te konno to jest tak optymalnie, nie? Bo koń ma też swoją wytrzymałość, nie, ty wiesz, nie tracisz życia, czasami to koń traci życie. W ogóle ta jazda konna to jest moim zdaniem też istotny aspekt, ułatwiający,
1: bo on z jednej strony oczywiście zmienia ten gameplay, ale myślę, że on też dość, dość mocno ułatwia, bo tak jak mówisz, raz, że ten koń ma swoją wytrzymałość, a dwa, że Myślę, że yy, no bardzo dużo to zmienia w walce. No, przecież ile masz takich walk, gdzie po prostu sobie wjeżdżasz w tych wrogów, ciachasz ich tak. mieczem raz, drugi, trzeci, i do widzenia. Yy, hmm. Ale to, też tego się musiałem nauczyć. nie? tak, Jak na ale, ale to, to się od tego odbijałem,
0: nie? nie? Tak, ale tak. wiesz, co, czasami właśnie po, setiłem bardzo dużo czasu i właściwie biegałem wokół tego drzewa. Jak on rzucał tymi promieniami, to ja się wtedy chowałem, nie? Mhm. I zawsze gdzieś na jakimś etapie popełniałem błąd, nie? I w końcu się wkurzyłem, i mówię, nie. Dobra, to walczę z nim klasycznie, czyli wiesz, wchodzę w bezpośredni kontakt, nie? Wiesz, jak widzę, że on gdzieś podskakuje, to zawsze jest tak, że on tę zgniźnę wypluwa w jakimś kierunku. No to więc, kiedy on wskakuje, to już widzę, jakiegoś kierunku, że zawsze masz te pół sekundy i możesz tą rolkę zrobić w tym kierunku. I tu zaczyna się ta pamięć mięśniowa, takie klasyczne solsy i, i to jest super. Tylko, że ja nigdy nie będę takim wywiadaczem. No tak jak patrzę właśnie na tych speedrunnerów, co, co oni robią, no to to jest coś, co, wiesz, ja dochodzę do wniosku, że, okej, okay, może na jakimś etapie to jest, to jest wykonane, ale to są ludzie, którzy nie władowali w to 70 godzin, tylko 700 godzin.
1: Nie, no I oni tak, te wszystkie no, słuchaj, no ja myślę, że, wiesz, ja myślę, że ci speedrunnerzy to w ogóle, to, to, to nie są żadni speedrunnerzy, no to są ludzie, którzy, znaczy, to są oczywiście speedrunnerzy, ale chodzi mi o to, że to, to są, są ludzie, to nadludzie, chciałeś powiedzieć, to są, nie, są ale, ludzie, ale wiesz, to są ludzie, ludzie. tak, którzy po prostu najpierw spędzili ogromną ilość czasu w tej grze, żeby w ogóle to wszystko rozkminić, a potem dopiero albo wiesz, obejrzeli jakieś tam poradniki w cudzysłowie, a dopiero potem zaczęli się bawić wiesz, w speedrunner no, i, i, i speedrunning, tak. tak? że to nie jest tak, że ty możesz zacząć grać, dzisiaj odpalić, nagle jesteś tak utalentowanym graczem, że po prostu zrobisz speed. albo ci wszystko wyjdzie po prostu od tak. Bo to nie jest taka gra, no nie ma takiej możliwości. Moim zdaniem bez wiedzy, bez jakiejś wiedzy, którą masz zanim zagrasz w tą grę nie jesteś w stanie jakby tego w żaden sposób osiągnąć.
0: No, nie, no to jest oczywiste, to jest to, to jest ten, ale właśnie to jest ciekawe, jak e, wygląda proces tworzenia takiej optymalnej ścieżki. I jak, jak wiesz, przejść taką grę, gdzie się wydaje, mhm. że nawet przejechać konno z jednego miejsca do drugiego, zajmuje więcej czasu niż komuś skończenie gry. Ale w tej grze jest mnóstwo skrótów. to są Jedne skróty są takie oczywiste, chociaż czasami nie wiesz, dokąd się prowadzą, bo jest, na pewno już widziałeś te portale i pewnie mm -hmm. też nie jeden uruchomiłeś, więc on cię przynosi do jakieś tak, miejsce. Tak, 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 tak. Są skrzynie pułapki, które cię wciągają i cię przynoszą. Gdzieś są tacy przeciwnicy, takie takie potwórusy mechaniczne, które cię wciągają i za pierwszym razem mnie po prostu nie zabił, tylko mnie przerzucił do jakiegoś, ja to takiego małego piekiełka. No nie i. Ja mówię, okej, no nie, wiesz, wszystko w tej grze gdzieś po odkryciu pozwala ci na na, 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 jak powiedzieć, na skrócenie czegoś, tak? Czyli nie musisz się po prostu przenieść z punktu po najkrótszej linii prostej, to nie? Nie. Po prostu gdzieś tam idziesz, coś tam robisz i znajdujesz teleport i jesteś w innym miejscu, nie? I to mi się bardzo, bardzo podoba, tylko, że ja to już odkrywam na takim etapie, na przykład w miejscu, do którego doszedłem teraz, to tak, za pierwszym razem, jak tam przyszedłem, no to okazało się, że nie mogę uruchomić mechanizmu, bo nie, nie posiadam jakiegoś przedmiotu, no nie? Mhm. Jak sprawdziłem jak filmie, to posiadam tylko połowę tego przedmiotu. Później mhm. znalazłem drugą połowę tego przedmiotu i uruchomiłem ten mechanizm i mogłem się dostać do tej, do tej części, wspaniałej, pięknej części tego miejsca, ale eksplorując go znalazłem Windy, która była spuszczona i dźwignia była zablokowana. I jak zacząłem właśnie oglądać mapę, to doszedłem do takiego miejsca, że ok, faktycznie tu wygląda mi, że coś jest, być może to jest jaskinia i mówię dla zabawy przejdę, sprawdzę to miejsce i zobaczę czy tam nie ma jakiejś alternatywnej ścieżki i faktycznie nie w ogóle nie potrzebowałem tych przedmiotów, po prostu mogłeś iść zupełnie inną ścieżką, być może trudniejszą, nie? bo, bo yy, yy, żeby w ogóle do kolejnego etapu dojść tego skrótu, musiałeś pokonać yy, to bestię, no jakąś tam wariację mm -hmm. smoka, no nie? I, i no niesamowite, niesamowite że w ogóle, <grafię> a propos Skyrim'a, w tych że jest mnóstwo smoków, są takie no, miejsca, Martin, takie miejsce, że to no ma... tak, masz tego... No a, a propos Martina, ja się śmiałem, że Martin prawdopodobnie napisał konspekt i to wszystko. Zastanawiam się jednak, bo to jest pierwsza gra z osób, gdzie jest tak dużo postaci które z tobą rozmawiają eee, wiesz no bo i w, 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 znaczy, w Dark no nie był, był hub i tam rozmawiali z ludźmi i tak dalej, wiesz, to było tak, że... że
1: ale to że... było rzeczywiście takie na poziomie Zeldy, no, to było takie tak. bardzo zdawkowe wszystko. Tutaj jest rzeczywiście tego dużo więcej, tylko wiesz, myślę, że to by trzeba było gdzieś się dowiedzieć, pewnie popatrzeć na jakieś filmiki, z, czy, czy poszukać jakichś materiałów o kulisach tworzenia tej gry i myślę, że to, to wtedy by nam rzuciło mhm. światło. Natomiast ja też myślę, że wiesz, bo mówiliście znowu na tym odcinku, jak roz, rozmawialiście o, o Elden Ringu, mówiliście o tym, że tam Rafał chyba mówił, że że teraz y, ogłosił y, ten From Software, że się tam otwiera na wykorzystanie w innych mediach y, właśnie Eldena, tej marki. No ale wiesz, jeżeli bierzesz Georgia Martina, y, nazwisko i płacisz mu jakieś pieniądze, no to wydaje mi się to prędzej czy później w miarę oczywiste, że oni będą chcieli y, coś więcej z tego wycisnąć. No, i bo, bo, bo wydaje mi się, że na chwilę obecną tak jak patrzymy ten Martin, ja wiem, że możemy spekulować... Na ile... Książki
0: raczej nie napisze, no bo był... Książki chyba God...
1: raczej nie napisze, ale myślę, że jakiś serial, może jakiś film, cokolwiek, kto wie, a może powstanie książka, może powstanie jakaś powieść. Wiesz, no jak powstają powieści o Assassin's Creed, no to tak, wydaje mi się, że dużo ciekawsze było, w Oldenie.
0: Wiesz, no. Martin, Martin R.R. George. Na nazwisko George. Na przykład. No, ale nie. Powiedz że. Czyli co? Gra roku. Gra roku jeszcze nie jestem w stanie tego powiedzieć, dlatego że. Jednak Jak gra się tu e Nie, nie. Wiesz co? Miałem taki moment, że czułem zmęczenie materiału, że faktycznie e przypomniały mi się czasy e poprzednich e gier w From Software. Przede wszystkim, właśnie, chyba Dark Souls 2, gdzie e robiłem tą platynę, ale dobrze mm -hmm. pamiętam. Rafał mm -hmm. pamięta. Rafał, i ta, w, tamtą, w tamtą grę z lekka 100 godzin wodowałem i już byłem takie fizyczne zmęczenie, wiesz, ja już się nie cieszyłem tą grą, bo, bo zadałem sobie taki głupi trud, że ok, chcę zrobić ten, e, tą platynę, nie? A znaczy nie, te... no ja,
1: ja powiem ci szczerze, że ja chcę się odkleić od tego Eldena, to znaczy ja nie chcę zostać niewolnikiem Eldena y... Też ten argument, o którym mówisz czasem mi w głowie świta, ale im jestem starszy, tym częściej myślę, że to jest bzdura. To znaczy tak naprawdę yy, z grami komputerowymi jest zupełnie inaczej niż z planszówkami. Nie ma problemu, żeby do jakiejś gry wrócić po jakiejś przerwie, bo przypomnienie sobie pewnych mechanik i pewnych rzeczy nie zajmuje tyle czasu. To jest zupełnie co innego. Tego nie trzeba czytać żadnej instrukcji, nie trzeba czekać tego. Poza tym też już, już kiedyś grałeś w tą grę. To jest trochę jak z jazdą na rowerze i już jakby wiesz, tak. jak to grać i my się tak, wydaje, że tak, ale na przykład do i... takiego ja... Wiedźmina,
0: czy do Skyrima, yy, znaczy może Skyrima to, nie wiem, yy, ale chodzi mi o to, że wszystkich, gdzie, masz jakieś quest logi to jesteś w stanie, powiedzmy, ja wiem, wrócić ale w ja nie, czasie, wiesz, bo, bo masz... ok, gdzie mam teraz iść? No to patrzę na quest, ok, idę w tym kierunku.
1: Ale właśnie wracasz tutaj. do Eldena i go eksplorujesz, sobie jeździsz, masz tą postać rozwiniętą no tak, i no. cały czas masz ten aspekt eksploracyjny. Umówmy się, ten świat jest duży, ale on nie jest jakiś bardzo duży. No. Ja wiem, że tam ta mapa rozrasta się i tak dalej, ale chodzi nawet... Znaczy ona nawet ma drugie to...
0: dno, że się tak wyrażę No,
1: Ja wiem, tak, jasne, ale też umówmy się, że on inaczej, yy, percepcja tego świata, yy, jeżdżenia po tych... Prze... Bo yy, znowu, ja nie wiem, czy, czy pewnie świat w Zeldzie jest mniejszy, ale chodzi o to, że w Zeldzie, jak się wychodziło z tej Breath of the Wild, wychodziło się z tej startowej lokacji i trzeba było dojść do jakiejś tam wioski, to ja pamiętam, że jak szedłem pierwszy raz, to ja byłem porażony, miałem takie odczucie, że to jest pierwsza gra, w której ja tak odczuwam tą przestrzeń. Nie przestrzeń w rozumieniu, widzę mapę ze znacznikami, tylko taką przestrzeń, której doświadczam, grając w jakąś grę, że ta wioska jest naprawdę daleko, że w międzyczasie jeszcze coś się trafiło i że te przestrzenie są ogromne w Zeldzie. Tutaj, w, mimo że to są duże przestrzenie, ale ponieważ one są dość gęsto jednak zaludnione różnymi mopkami, różnymi elementami, to powoduje, że jakby ja nie mam takiego wrażenia. Okej, okay, no zaraz pewnie mi powiecie, że, że jestem na początku i tak dalej, ale nie sądzę, żeby, żeby coś się zmieniło, bo, bo odkrywam kolejne większe obszary i odczuwam to podobnie. To znaczy nie mam wrażenia, takich, wiesz, wielkich, nieprze, nie, niezbadanych przestrzeni. Tylko widzę, że mniej więcej to się gdzieś tam kończy, to się kończy i to się... Mówię o takiej, wiesz, od, odczuwaniu tej przestrzeni mhm. podczas jazdy, nawet po tym całym pogrobnie, czy otwierając tą kolejną lokację, kolejne lokacje tam, tak jak tam powiedziałeś, to takie ta piekielna, czy później tam bardziej na północny co? wschód, wiesz, północny zachód, to co tam jest, to ta tak. nie Liria, tak, ja Luria, Laria. Ja miałem
0: właśnie takie wrażenie, że, 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 to, że to są te przestrzenie są ogromne, ale później jak już odkryjesz, a tych miejsc łask jest multum. No jest multum, multum, strasznie
1: dużo tego. Jest co chwila później, na każdym kroku. Później no. jak
0: chcesz gdzieś dojść, chcesz się cofnąć, to po prostu przeskakujesz i masz tylko kawałeczek, żeby dojechać koniem. Więc to, konno. Więc to jest tak, że właśnie, to nie jest koń, tylko to jest jakiś taki e, nie, chyba, kozioł chyba. Z rogami koń. Aha. Ale dla mnie y, to jest... Y, to, znaczy w pewnym momencie, jak zacząłem korzystać z tej, tej szybkiej podróży, to, to, to utraciłem tam przyjemność takiej eksploracji, poznawania świata bo czasami yy, wiesz, dużo cię omija mimo wszystko, bo jedziesz tą no tak ale i tak musisz drogą, świat... możesz coś odkryć
1: jeszcze raz. Ja wiem, ale i tak pamiętaj, że ten świat musisz eksplorować yy, i tak go musisz eksplorować, tak? żeby, go, żeby, żeby trafiać w nowe miejsca w nowe lokacje i tak musisz eksplorować więc tak czy siak ta eksploracja ma gdzieś tam na jest. Natomiast ja zmierzam do tego, że ja, ja nie chciałbym stać się takim no life'em. I niewolnikiem tej jednej gry, że ja teraz przez najbliższe pół roku będę grał tylko w Elden Ringa, nie mając czasu absolutnie na nic. To jest tylko Elden Ring, mam wolną chwilę, to oczywiście to jest prawo pewnego początku, to jest prawo, wiesz, tego, że gra wyszła i, i ja chcę teraz jej poświęcić trochę czasu, to zdecydowanie, ale też, wiesz, nie chciałbym, nie mógłbym sobie spojrzeć w lustro, jakbym został takim niewolnikiem tego, po prostu takim, takim zdziedziałym niewolnikiem Eldena. W co grasz? W Eldena. A w co wczoraj grać, W Eldena. A w co jutro będziesz grał? W Eldena. A widziałeś, że wyszły jakieś growe gry Elden? I wiesz, i to mniej więcej tak wygląda. No, ale to ja mówię o sobie.
0: Tak? Wiesz, ale no bo ty, ty, ty mówisz w swojej perspektywie, człowieka, który, który y, no jednak chce mieć więcej tych bodźców, ale widzisz, później masz, masz tych youtuberów, streamerów, którzy właściwie dla nich ten Elden Ring to jest, to jest zawód, to jest specjalizacja. No
1: tak, ale ja też podejrzewam, że Elden Ring, podobnie zresztą jak y, każda duża gra, nie porównując ich y, mocno, jest grą, którą jeżeli się skupisz na głównym wątku fabularnym, w takim znaczeniu, że tam wiesz przejście, to jesteś w stanie ją, nie mówię o speedranie 3 godziny, ale jesteś w stanie ją w miarę szybko skończyć na zasadzie w takim, tam recenzencie przecież IGN-u, umówmy się, to, to, to nie jest jakaś tam y, wielki, wielki portal i tak dalej, recenzent IGN mówił, że skończył ją w 50 godzin. No to wiesz, jeżeli recenzent IGN-ów skończył ją w 50 godzin, to nie wiem, czy grał albo na kodach, albo połowę rzeczy nie widział. Podejrzewam. Znaczy Bo ta gra jest ogromna. Nie ja, ja, ja nie wyobrażam więc, sobie, no, 50 godzin. Więc, znaczy, ja myślę, że można skończyć ją w 50 godzin, ale mówię, skupiając się tylko na tych zadaniach, które prowadzą cię od punktu A do punktu D, żeby, B, żeby zakończyć grę, a nie żeby eksplorować no, tak, świat. No. A nie, żeby, a nie, żeby. albo na cheatach, no albo. ani żeby eksplorować świat i wiesz i, i gdzieś tam to, y, to rozwijać. Dla mnie też do, do tego mógł, słynne
0: no. miejsce wiesz, gdzie, gdzie w ciągu godziny masz. w ciągu dziesięciu minut masz milion runów. No bo to jeszcze przedpaczam, chyba, nie? No ale nie, powiem tak My do na pewnie jeszcze wrócimy, bo chciałbym na przykład, żebyśmy jeszcze raz tak porozmawiali, już raz ze spoilerami, gdzie będziemy rozmawiać o być może tym, co pamiętamy z fabuły, jeśli tutaj można powiedzieć, że ta fabuła jest jako, jako taka no bo ona jest, bo tam jest jakaś historia, tylko szczerze mówiąc ja muszę sobie to odświeżyć. I teraz zastanawiam się, czy to sobie odświeżyć teraz, czy dopiero jak już przejdę to i będę na przykład grał drugi raz, właśnie w tym trybie, tak jak mówisz, takim z, przez, przez następne, nie wiem, kilka miesięcy, może rok, dla już takiej przyjemności, ale wtedy chciałbym chłonąć to. No i, i... Czy jak chcę grać od po początku, wiesz, dla, być...
1: e, dla, dla takiej frajdy, mhm. bo ja mam wrażenie, że to jest właśnie taka gra. To nie jest gra do skończenia jej w tydzień. To jest właśnie gra do grania w nią przez miesiące.
0: E, I będę też... w takim razie raz na jakiś czas w takim razie wracać. Będzie specjalny gelden Ringa. Mhm. Będziemy się dzielić wyszerzeniami. No właśnie, dokładnie, takimi rzeczami. E, dziękuję Ci, Ciliuszu za, e, za rozmowę. Również. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na stronie www.fantasmagieria.net, śledzić na Twitterze, Facebooku, dołączać do grupy Fantasmagieria. No i co? I słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Cześć.